0: Nuestro Eugenio Derbez. ¡Ah! Y se me van los golpes y entonces alcanzo a escribir el primer golpe. Patada directo aquí. Se me salió un hueso hasta acá y la cara totalmente desfigurada. Ya habíamos terminado porque llegó un momento en que dije, no, esto ya no. ¿eh? Y en la última terminada se embaraza.
1: Estás potentón, ¿no? No, no, sí, sí. Yo, hasta, yo hasta me estoy haciendo para acá, ¿te fijas?
0: Y empiezo a pedir... Chamba a, a Ernesto Alonso y a Valentín Pimstein. Nunca me dieron una oportunidad. ¿Cómo crees? Nunca. Flaquito, el programa se llama Anabel. Ya tendrás un día tu programa. No te salgas del libreto porque aquí la chistosa soy yo. Wow. Y ahí es donde digo, no, pues no tengo futuro aquí.
1: Pues bueno... Uno de los episodios que más nos han pedido desde el día uno, literal, yo creo que el más pedido. Y me da muchísimo gusto que esté aquí porque, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, la persona con mayor rating en los programas de comedia en México. Eh, la película mexicana más taquillera de la historia. Eh, las películas en Estados Unidos, más de 10, 15 películas muy importantes, con una carrera en ascenso internacionalmente impresionante. Eh, Acaba de hacer una película que se llama Coda, que tuve la oportunidad de verla, que está fantástica, la cual ya está nominada en los Globos de Oro, eh, que son las, la, la antesala de los Óscar de los premios Oscar, y que está fantástico. También él ha tenido unas excelentes eh, eh, comentarios y críticas por su actuación, que estuvo preparándose, tocó piano, bueno, en fin, eh, estrella... Bueno, aprendió a tocar piano. Estrella en, la, eh, en el camino de la fama, ¿cómo se dice? El paseo de la fama. El paseo de la fama de Hollywood. Y este... Pero bueno, más allá que todo eso, nuestro, nuestro Eugenio Nervés. ¡Ah! <risa> <risa> Déjame un abrazo. Amigo, tío. amigo. Como de que siempre me dicen, ¿por qué saludas a la gente así como de... Pero para que luego ya no se ¿Cómo estás,
0: amigo? Bien, muy contento de estar aquí contigo ah, otra vez. Ya tenía rato que no te veía.
1: Sí, amigo. Gracias, gracias por tan linda introducción. No, hombre, al contrario, la verdad es que estoy feliz de que estés aquí. Gracias por el tiempo. No saben, ha trabajado como loco, ha sido un año tremendo. Viene de una filmación, es tarde. Estamos grabando esto tarde. Sí. Y lo agradezco muchísimo, amigo. No, hombre, muchísimo,
0: muchísimo. No, yo feliz de estar aquí. Qué bueno. La <risa> van a pasar
1: padrísimo. Bueno, es obvio, evidente. Este, hoy decidimos tomar Café. ¿No tomas nada, amigo? No tomo nada. O sea, bueno, tenido? sí, agua, porque si
0: no sí, me, claro. me, me deshidrato.
1: <risa> pero de alcohol, no. ¿Alguna vez tomaste? ¿Por qué decidiste no? Eh,
0: eh, eh, mira, no sé, yo sé, siempre he sido como muy disciplinado desde chiquito, como que me decían esto está mal y eso está bien, y yo decía pues, ¿por qué no hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal? Entonces, de chiquito mi mamá me metió mucho la idea de no, que el alcohol, las drogas, no, no, no pero desde muy chiquito. Ajá. Y un día a los 10 años, en una boda civil de un primo, Ajá. Eh, yo tenía 10 años. Entonces, uh -huh. llego a la boda y, y veo un mesero pasa de repente con unos caballitos de no sé qué eran, algo. Me llamó la atención que los vi haber sido calúa o qué sé uh -huh. yo. El caso es que lo voy a pasar y entonces agarré uno y entonces, en cuanto lo agarro, veo que por, por acá unos primos, ay, Eugenito, se va a emborrachar. Y yo así, <ríe> y <ríe> y <ríe> y me, como que me sentí el centro de, la, de atracción. y Entonces, le di un trago al, ¿no? Uh -huh. Dos traguitos, o sea, el, lo que estaba yo tomando y todo el mundo, ay, jajaja", y luego ya se voltearon y se fueron para allá, ¿no? Y me quedé con la copa a la mitad y yo así de que... Entonces me acuerdo que me vi con a mí mismo, yo creo que desde desde arriba, así como si es un de dron, si con la copita, me fui a la cocina, uh -huh. tenía yo 10 años, me acuerdo que agarré la copita, vi el fregadero en la cocina y dije... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡No! A los 10 años, Jordi. ¿Cómo crees? Tiré lo que sobraba de la copita y ese día fue la última vez en mi vida
1: que tomé alcohol. ¿Cómo crees? Dijiste solo por hoy. Solo por hoy.
0: <risa> o sea, imagínate que a los 10 años digas ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y de ahí en adelante lo cumplí. ¿Qué? Y entonces había muchos amigos que se obsesionaban con yo te voy a hacer tomar. Decía, ¿por qué, carajo? Hay cosas, dedica tu tiempo a cosas más interesantes. Oye, ¿novias borrachas no tuviste? Porque varias novias sí tuviste. No, tenía yo una suerte. ¿Y cómo le con una novia borracha? Nos peleábamos cada rato. Porque aparte yo era... La verdad, sí, me la, me, me la, me, me la jalaba. Porque sí. yo ahorita ya tengo ya... independientemente de eso.
1: Era normal, eras adolescente. O sea, si no chupabas, lo mínimo que esperabas es que te la jalaras.
0: <risa> no, Jordi. Bueno, también, pero o sea, me refiero, me refiero a que me la jalaba porque decía que. Porque no les dejaba tomar nada. O sea, yo me enojaba. O sea, de repente si una de ellas se agarraba y pedía una cerveza. O sea, ya. En una fiesta. Y te estoy hablando ya a los 17 años. Okay. 17, 18 años y pedía una cerveza. Y me levanté y me iba. ¡No! Sí, yo estaba muy mal. Debo reconocerlo. <risa> ¿Alessandra toma? Alessandra toma. Ok. Pero es la primera, la primera pareja a la que no... A que le aguantas el rollo. Y no hay ningún problema. Antes de eso, bueno, me ponía muy mal eh, quien fuera. O sea, no, no podía. ¿Y si Alessandra toma y luego te besa de lengüita, sientes...? Sí, o sea, el alcohol lo percibo así, pero hasta, hasta... Por suerte, asco no me
1: da. Ok, asco no. no, no. Oye, ¿es cierto que Alessandra, dices que, 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 que esta... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, la de peluche se me olvidó. Consuelo eh, Duval. Consuelo Duval. No, pero el personaje de Consuelo. Ah, Federica. Que Federica tiene un poco que ver con Alessandra o no. Jordi, me va a matar
0: mi mujer, <ríe> o sea... Me va a matar, pero es la verdad, tengo que decir la verdad. Sí. sí me dice Alessandra que obviamente que la familia Peluche inició antes de que yo la conociera. Claro. Pero obviamente que la familia Peluche y parte del éxito que tiene es porque nos juntábamos todos los escritores a contar nuestras anécdotas eh, reales de, con nuestras novias, esposas y demás. Uh -huh. Y la familia Peluche es eso, es un anecdotario de todos nosotros. Pero a, a raíz de que llega Alessandra a mi vida, la familia Peluche pff, explota. <risa> <risa> Dije, Había wey, muchas anécdotas. Wey, o sea, ya, ya, ¿ya para qué quiero escritores? O sea, si tengo... Entonces, ¿de verdad me pasó? O sea, la última temporada completita, te puedo decir que casi es la, la, la vida de Alessandra, conmigo. Me acuerdo que un día me pasó que yo tenía que trabajar y tenía cosas que hacer. Y me sale con que es que hay una comida con mi papá y la chingada. Y yo dije, híjole, tengo mucho que, que estudiar y... ¿Pero por qué no quieres ir a la comida con mi papá y mi mamá y la chingada? Pues ve tú, yo te espero en la... ¡Ay, escándalo! Está bien, voy. ¡No! No, no, ahora no quiero que. No, hay una solo... escena, hay una escena famosísima que hasta la pasan en los trailers de la familia Peluche que dice, no, no, no quiero, ahora va a ser porque, porque tú quieres que yo vaya, pero no, yo quiero que vaya porque tú quieres que yo quiero que. Esa escena famosa es real y está basada en una discusión que tuve con Alessandra por una comida con su familia. Entonces se me olvida, pero dije, esta es una joya. Escribo la escena. Y pues ya estaba en los libretos, y un día grabando, de repente me dicen, ay, te vienen a visitar a Alessandra. Ay, mi amor, pásale, tráiganle una silla. Se sienta y empieza a ver la escena. Le digo, ay, esta está muy chistosa, vela, vela. ¿Hacemos la escena? Todo el foro cagado en la risa. Es uno de los mejores capítulos de Familia Peluche. Ja, 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 Y yo así de, quedó padre, ¿verdad, mi amor? Con una jeta y yo, ¿pasó algo? Dice, esa escena es una discusión que acabamos de tener tú y yo hace tres meses. <risa> pues sí, la verdad sí. Y la verdad es que muchas de la familia Peluche está basada en mi relación con Alessandra. <risa> Alessandra es Federica Peluche.
1: <risa> ¿Y tú?
0: Pues yo vi... soy... Dice que yo soy digo Peluche. Está bien, lo acepto. Pero ella es Federica Peluche, la de verdad. <risa> la de veras O sea, si yo le digo, mi amor, ¿Qué guapa te ves hoy? Ah, hoy. O sea, ayer me veía el nabo.
1: No.
0: Se me antojó tal cosa. Ay, aquí está un pastel. Ah, ¿quieres que engorde? No. Sí, no, está cabrón. cómo te cuidas tanto? Sí, 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 sí. No, es Federica Peluche. Mi vida es un, sí. una
1: maravilla. ¿Qué me Señores, bienvenidos. Somos muy felices. Así va a estar la platicada. Vamos a pasar increíble. Tómense como siempre lo que ustedes quieran. Cada quien acompaña. Nosotros decidimos un café. Salud, amigo. ¡Salud! El padre! ¡salud! ¡Salud! por Federica! No. Ale, te mandamos muchos besos. Y a toda la gente que nos ve en Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Hay muchísima gente. Muchos latinos que nos ven en Estados Unidos. Gracias. Y a la gente que nos ve en otros países. Muchas gracias. Le vamos a pasar padrísimo con, con Eugenio. Oye, amigo. A ver, tu papá, este, Eugenio González Salas. Uh -huh. Publicista. Publicista. O sea, que
0: era de los primeros publicistas en México? Primera agencia de publicidad en México. La ¿Cómo primera. Él la inició con la primera agencia de publicidad en México, que se llamaba Publicidad Salas. Ok. Entonces, eh, y mi papá se quitó el González, porque era muy común, y se puso Eugenio G. Salas.
1: Ok. ¿Y tú nunca fuiste Eugenio Salas? Sí.
0: Era un problema, Ajá. porque en la escuela. O sea, yo soy. Eugenio González Derbez. Uh -huh. Es mi nombre real. ¿Tienes una hermana, Silvia Eugenia? Una hermana, Silvia Eugenia, sí. ¿Cómo? Qué, qué, no como sino...
1: <risa> tiene, tiene dos piernas, dos manos. No, 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 no. Oye, no la conocemos. ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es su forma de ser? <risa>
0: <risa> mi hermana y yo nos adoramos, como no te puedes imaginar. Somos así. Y somos a la vez las personas más opuestas del mundo. O sea, tú nos ves juntos, nos entrevistas, nos tratas y dices, no hay manera que estos dos güeyes sean hermanos. No hay manera. Y cuando estaban chiquitos, ¿cómo te trataba? Porque dos años... Me trataba muy mal, me pegaba, me ordenaba. Decía lo que tenía que hacer. O sea, me pegaba, pero en buena onda. O sea, nada grave. O sea, nada de que. No, mi hermano. Te pegaba, pero sin dejarte sí, marcas. No, 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 no. Nos divertíamos mucho, jugábamos mucho, pero era de las que tienes que hacer esto. Ahora ponte a llorar para que nos compren un perrito. Y dice, sí, tienes que llorar, güey. Y si no, te vas a ver cómo te va. Entonces me traía jodido. Me traía jodido. Y ahora yo soy su jefe. Así, ah, sí. Trabaja. Ahora trabaja para mí. Ok. Y me dice, no, pues ahora ya me yo la traigo jodida a ella.
1: <risa> Entonces, eh, venganza. Sí, 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 Después de, oye, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo te llevabas con él? Mi papá,
0: yo la comedia la heredé de mi papá. Mi mamá era muy simpática en la vida real. Lloraba todo el día en las sí. novelas, pero en la vida real tenía muy buen humor. Pero el del humor era mi papá. Ok. Mi papá era, era un señor... Como de 180 y tantos, muy alto, con una cara de pocos amigos. Todos mis amigos decían, no, me metían pánico papá. de mi papá. Era un señor así, como una cara así de enojón. Y era el güey más cagado que te puedes imaginar. Todos los, los chistes que decía y todo el humor que decía, lo decía serio. Siempre. Y eso era mucho más cagado. Claro. No se reía, serio. No se reía. Pero tenía una manera de ser muy especial. Por, te voy a contar una anécdota. Un día iba mi papá manejando en su Cadillac, no tenía un Cadillac 57. Todavía lo tengo, por cierto. Ajá. Ah, sí. Sí. Lo, 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 Paréntesis.
1: ¿Cuántos coches tienes? Porque yo me acuerdo que cuando te ve en Valle te ve un coche, luego otro coche, luego el chiquito. ¿Cuántos coches tienes? Tenía,
0: te, es que es que me heredé los de mi papá, Ajá. los clásicos, y luego he estado comprando unos mini coches. Ajá. Entonces, este, tengo junto con otro amigo, Ajá. entre los dos compramos como 15, entonces tengo como 18 ya. Ok. Minis. Chiquitos. Minis. Los carros más chiquitos del mundo. Y ese es como tu colección. Sí. Los más de, de chiquitos. Si tú vas a un museo de replay, de, believe it or not, aunque Ajá. usted no lo crea, Ajá. en la puerta de cada museo en, en el mundo entero hay el coche más pequeño del mundo. Yo tengo uno de esos. ¡Ay, qué padre! Y yo tengo un carro más chiquito que el carro más chiquito del mundo. <risa>
1: <risa> ¿Cómo es eso? <risa> Bueno, en, en
0: Ripley no lo sé. No, 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 nada más hay tres. Entonces, eh, está fuera del alcance de Ripley. <risa> <risa> o sea, ellos no, no sabe saben que, que está mal su récord. Su récord está mal. Yo tengo el carro que fue del de Shah de Persia. Fue el último dueño y lo, lo vendió en una subasta de Christie's. Y el caso es que lo tenía abandonado ahí. Lo subastaron. Ajá. Y entonces este, lo acabaron comprando en un museo en Atlanta, y luego ese museo cerró, y ahí en ese museo fue donde yo lo, lo adquirí.
1: ¡Guau! Wow, o sea que los vas persiguiendo además. Lo los voy
0: persiguiendo, y ese es el carro más pequeño, que el, y más pequeño que el más pequeño del mundo. ¿Y si cabes? Es una, se llama, eh, sí, sí, pero apenas, o sea, de hecho, <risa> no le he podido sacar nunca a la calle porque es muy peligroso, me puede, me puede pisar cualquier carro, literal es una avalancha casi, casi. Okay. <risa> es
1: ¿Registrada? como una avalancha con
0: motor, pero con un registrado y nada más hay tres en el mundo.
1: Wow, ¡Qué padre! Bueno, me estabas platicando entonces de tu papá. Venía en el Cadillac. Mi papá venía en el. Ah, mi, ah el, el sentido y el humor de mi papá. hacía mi papá.
0: Venía en el Cadillac. Y yo venía con él platicando. Sí, Y de repente <risa> se pasa un alto. Y entonces. Un motociclista. Entonces yo chiquito y habré tenido como, igual, como 10, 11 años, ¿eh? Y yo, papá, eh, oh, la policía, un motociclista te paró. Uh -huh. Y entonces ya, ojo yo, y mi papá, se estaciona. Y entonces yo, papá, la policía, papá, nos paró el policía. Yo ayer
1: tomé calúa
0: pero te <risa> lo <juro> que no <risa> <risa> Lo tiré y prometí, no me no, no, a <risa> entonces, Pero mi papá no hablaba, no hablaba, era serio. Y entonces así, Uh -huh. Papá, pero ahí viene el, el, el policía en la motocicleta y, y que te pasaste el alto, papá. Y mi papá no me decía nada, ni una palabra así. Quieto. Llega el policía. Mi papá baja el jiliterio. En el momento en el que el policía se aparece en su ventana, mi papá se transforma. <risa> Disculpen oficial, me estoy zurrando, me estoy zurrando, me pasé el alto, pero, pero, pero disculpen oficial, Disculpe, y el oficial, eh, sí, sí, no, no se preocupe, me estoy zurrando oficial, Sí, 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 váyase, váyase, gracias oficial, gracias, gracias, Rum, se
1: arranca y otra vez. ¡Guau! Wow. Ese era mi papá. O sea, esa capacidad de cambiar, sin, o sea, camaleón y pero, cosas. Pero, eh, pero, eh,
0: cabrón, otro día se acaban de abrir los ejes viales, no sé si se tocó. Pero claro. de repente ya ejes viales, sí. ¿no? Y cambiaron el sentido de las calles. Sí. Entonces todo, todo el mundo se metía por donde no, las calles de doble sentido ya eran de un solo sentido. Entonces mi papá y mi mamá se iban siguiendo. Mi papá y mi mamá se adoraban.
1: Okay.
0: Se, 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 se hablaban muy bonito, nunca se peleaban. Bueno, todo mi papá de repente va, va siguiendo a mi mamá y de repente mi mamá se mete en un eje vial. En lugar de seguirse, se mete a la derecha. Y entonces ahí estaban los policías, acaban de abrir. ¡Ah! Luego lo de la paran. ¡Eh! sentido contrario y la chingada! Entonces mi papá agarra y se estaciona detrás de ella. Entonces los policías le hacen multa a la señora porque es que señora se metió en sentido contrario. Entonces se baja mi papá. Se baja del coche. Perdón, oficial. ¿Qué te dije, carajo? ¿Qué te dije? ¿Te deberías quedarte en la cocina. ¿Qué haces agarrando el coche? ¡Órale! ¡Vámonos! ¡A la casa! Mi mamá. Y mi papá nunca le había hablado así a mi mamá, nunca Entonces mi mamá así de piff, pf, pff, Vete para casa, te dije que no agarraras el coche, órale Entonces, y los policías sí, ya sabes de, <risa>
1: Entonces
0: mi mamá agarra y prende el coche y se va Perdón oficial, ya ve pinches viejas agarran el coche y liberan más No, no, no señor, no, no, no se preocupe, no, tranquilo, tranquilo <risa> Y se libra de la multa se arranca mi papá, la alcanza a dos cuadras, mi mamá llorando, <risa> llorando así mi papá. Vieja, ¿qué tal actor soy? <risa> y mi mamá le quería mentar la madre. Ese era mi papá. Guau. Wow. Ese era mi papá. Nada más por, por librarse de la multa. Era muy cagado,
1: muy cagado. <risa> sí, pues, oí, este... <risa> Oye, y con tu mamá, por ejemplo, bueno, pues, tan famosa, con tanto trabajo. ¿Cómo te llevabas? ¿Cuál era la relación? O sea, porque luego muchos hijos con actores pues, de ese nivel, este, como sí. Silvia Derbez, pues evidentemente es como... A veces no tiene tanto tiempo para los hijos. ¿Cómo era en tu casa?
0: Mi mamá era una mujer que a las 3 de la mañana seguía despierta estudiando sus libretos porque se encargaba de... Teníamos unas muchachas que nos ayudaban, pero se encargaba Regresaba de grabar todo el día y en la noche les decía lo que había que hacer el día siguiente. Enseñaba a cocinar a las muchachas. Le ponía la ropa a mi papá. Ella le ponía la ropa que se iba a poner a mi papá el día siguiente. Nos checaba las tareas. Nos dejaba dormidos. O sea, a pesar de todo el trabajo que tenía mamá, nunca me faltó mamá. No, jamás. Qué padre. O sea, tuve una infancia increíble. Y era yo apegado a mis papás así, un y mugre. Y no me separaba de ellos jamás. Entonces, yo tuve una adolescencia muy, muy, muy extraña, muy absurda, porque no tomaba, nunca fui a fiestas, nunca fui a una disco, no, no, yo me la pasaba pegado con mis papás, porque yo sentía que mi, mi, mis papás, mi papá me, me llevaba 45 años, era, o sea, la diferencia de edad era muy grande, y mi papá le llevaba a mi mamá 17 años, entonces... La verdad es que no. sentía yo que, que mi mamá estaba de alguna manera un poco sola porque pues, mi papá ya era, ya o sea, era más grande. Más, era más grande. Entonces se ponía a ver la televisión y mi mamá. ¿No quieres jugar a más chinas? Sí, mamá. Entonces me quedaba a jugar a más chinas con ella. ¿No quieres jugar para casé? Entonces yo era como que su compañero de, de juegos de mesa, de ir al cine. A mi papá no le gustaba ir al cine. Y entonces cuando me invitaban mis primos a vámonos al club o vámonos de fin de semana, lo que sea, pues mi mamá, qué sé yo, mi mamá. Y entonces me quedé toda mi adolescencia con mi mamá a jugar Parcacer y damas chinas. Soy muy bueno.
1: <risa> Sigues jugando Parcacer. Sí,
0: me, y me recuerda mucho a mi mamá. Entonces, yo, yo nunca fui a una discoteca, a un antro. Nunca fui. fui La primera vez que pisé un antro fue trabajando, grabando Cachún Cachún. Primera vez en mi vida, a los 21 años que entré a un antro y dije, entonces, imagínate, nunca tomé... O sea, perdí mi virginidad a los 21 años, Jordi. ¿Cómo crees? Uh -huh.
1: ¿Con la mamá de Aisling? Con la mamá de Aisling. No me digas. Sí, no, yo era Baidebook.
0: book. O sea, por eso luego como que me reventé. O sea, no tuve... Digamos que no tuve una infancia normal. ¿Por qué no eres un niño normal? <risa> Viví. No tomaba, no, nunca tomé, nunca fumé, ni de adolescente. Me fui un de reventón, no
1: me iba a fiestas. Oye, no, y, ah. y ese... Ese rollo no te, no te generaba bullying por una escuela en la primaria o cosas así sí
0: sí me generaron. era yo fui un niño muy buleado por pues porque era muy tímido porque era muy retraído porque no no tenía vida social era un mi mamá se... el día que me volví comediante mi mamá me decía de dónde o sea mi mamá se preocupaba este niño se va a morir de hambre porque era yo un ratón inhibido, No me gustaba ir a fiestas. Era antisocial. No sabes a qué grado. ¿Te decían apodos o algo en la escuela? Sí, me decían todo clase de apodos. Aparte era muy orejón. Dumbo, eh, eh, elefante, lo que tu, cualquier apodo de orejón. Eh, mm. Me molestaban con eso toda, toda mi infancia.
1: Okay. ¿Y cómo te ofendiste? ¿Te pegaba o no? Con humor. Curiosamente
0: ahí como que empecé a... No era un niño agresivo tampoco, ni tampoco me, me, me pegaba mucho, ¿eh? como que ¿eh? se me resbalaba y mm. le contestaba con otro apodo y ya.
1: Okay. ¿Nunca te peleaste? Una sola vez nada más. ¿Y cómo fue?
0: Una sola vez porque mi perrita, yo tenía una perrita boxer, y un día este, mi perrita le mordió, el, iba un niño corriendo, uno de mis amigos, amigo, y <risa> le mordió el pie, se tropezó, <risa> Y entonces la agarró conmigo, ¡eh, su perro me mordió! Y, y nos vamos a pelear. Y yo, yo que era un ratón, yo, pero, pero no me quiero pelear. No, pues nos vamos a pelear porque tu perra en la chingada. Habré tenido como 12 años. Y entonces, ya sabes, en la cuadra armaron el, ¡No, se van a pelear! El güero se llamaba. El güero y, y Eugenio. Y yo no quería. Y no le quería decir a mis papás, me daba miedo. yo no me, Nunca me he peleado, no sé, no, no sé ni cómo, nada. Y entonces, bueno, ya finalmente fue mi primera pelea, me dijo un amigo, te voy a dar un consejo, da el primer golpe, si das el primer golpe y le pegas fuerte, con eso ya lo hiciste. Y entonces yo así de, no me acuerdo que esta vez así de, no me atrevía, no me atreví, no me atreví y de repente, una, dos, tres, y di el primer golpe. Y gracias a eso como que...
1: ¿Y ganaste? Pues no, que... No, no, se,
0: <risa> no gané, no se cayó, pues ni seguramente pegaba yo del nabo. <risa> Y este, me pegó un poquito, pero no pasó a mayores y ya, de ahí en fuera, nunca más me peleé. Ah, bueno, no era peleonero, entonces nunca más me peleé, más. esa fue la única vez y estaba muy chiquito. Y la siguiente vez que estuve en una bronca de golpes uh -huh. fue el 21 de marzo de 1986. Tres días después de que nació Aisling. ¿Qué pasó? Pocas veces he contado este capítulo, pero ahí te va. Yo siempre me ha gustado defender a los animales. Soy defensor de los perros y me metía a ayudar a, a albergues y demás. Y me, como que me entró un amor por los animales muy cañón. Y tenía yo 21 años, era yo jefe de manzana me acaba de volver jefe de manzana. Del de la Narbarte. No y yo así me sentí muy importante porque soy el jefe de manzana, ¿no? <risa> y, y acaba de nacer mi hija. Tenía tres días. Pero resulta que a la hora que nace me da rubiola. Uh. Y me manda el doctor a mi casa. Y me dice: No puedes pararte por aquí, vete a tu casa. Ni, ni, no puedes ver a tu hija. Entonces me mandan a mi casa y la rubiola lo que tienes es que se te inflaman las articulaciones y te duele todo el cuerpo y entre otras cosas. Me acuerdo que estaba yo acostado, recuperándome la rubiola, cuando llega mi, la muchacha de pasear a, mi, a uno de mis perros, un perro que había recogido en la calle. Y llega llorando. Y, y digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que los vecinos, unos vecinos nuevos, le echaron los perros al a tripié. Se llamaba tripié porque le faltaba una patita. Todavía a mi pobre. <risa> así le puse, pues. Y veo al pobre tripié, ¿no? Con su patita manca y todo sangrado. Y me puse muy mal, muy, muy mal. Dije, y ya me habían llegado reportes de estos vecinos. Eran unos vecinos nuevos que yo no conocía. Acababan de mudarse hace un mes y ya me habían dicho varios vecinos, oye, estos señores tienen dos perros muy agresivos. Y se los avientan a cualquier perro que pasa. Total. A la hora que le pasa a mi perro, llega todo sangrado, dije, tengo que ir a hablar con estos señores. Soy el jefe de manzana y acaban de pasar este... Y es mi perro. Y es mi perro. Tengo que ir a hablar con ellos. Y entonces, me, 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 estaba yo en pijama, me puse cualquier cosa, salí, me dolían las manos, porque te digo, de las articulaciones no debería haber salido, ¿no? ni, ni, ni salió de la casa. Y ahí voy... Yo no sabía que estos señores tenían antecedentes penales. ¡No! Y ahí va tu amigo inocentemente a tocar la puerta y decirles. Oiga, pues, este soy jefe de manzana, ¿no? Uy, qué <risa> Se han espantado, ¿no? ¿no? Sí, está no, sí No, perdón, señor, no. Y tengo rubiola, U. Uh, 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 uh. <risa> y tengo 20, tenía yo 23 años, tengo 23 años, un chamaquete, Dale. imagínate. Yo era yo, aparte, así. Mm. Se, 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 se rieron, o sea, cuando me vieron así. Y estaban tomados. Madre santa. Y eran varios. Entonces, primero toqué la puerta, y yo, oiga, su perro, que la China y nada más se me queda bien, me dice, ¿Tú
1: quién eres?
0: Soy jefe de manzana. Se me van los golpes, así, pero, y se me van los golpes, y entonces alcanzo a escribir el primer golpe, estaba yo en el quicio de la puerta, escribí el primer golpe, y salimos a la banqueta, y se me dijeron los golpes, pero como estaba medio borracho, alcanzo a librar el primero dos, y entonces, por defenderme, le doy uno y lo tiro al piso. Madre. Y entonces, ya que lo vi en el piso, pues yo me acerco a ayudarlo, a levantarlo, a decirle, espérate, o sea, no vengo a pelearme, vengo a... Entonces me acerco a levantarlo. Y, y en demás? el momento en el que me acerco a levantarlo, los otros que ya habían salido, me agarra uno por atrás, me agarra del pelo, otro de la mano. No sé qué hago, que se me zafa el hombro,
1: se me zafa un brazo, para el tripieras tú.
0: ¿Y entonces? Y entonces, el que me tenía con el pelo de acá, agarro del pelo de acá atrás, me baja la cara así. Y el que tenía enfrente me da una patada en la cara. No. ¿no? Así me baja una cara y yo, Patada directo aquí. Me abre esta parte. Que si te fijas bien. Mi lado derecho lo tengo totalmente desfigurado. Bueno, o sea, diferente al, al izquierdo. Me desfiguró toda la parte derecha de la cara. Se me rompió el pómulo y se me salió un hueso. Jordi, me llegaba acá, ¿no? Joder, o sea, expuesta la... Expuesta, fractura expuesta, se me salió un hueso hasta acá y la cara totalmente desfigurada. Y un baño de sangre que no... O sea, al grado que estos güeyes, a la hora que me levantan la cara, nada más veo como... Me sueltan y se echan a correr. No juegues. Y entonces, entonces este, mi muchacha que me había acompañado empieza a llorar peor que cuando iba con el tripié. Y yo como con el tripié con el brazo zafado y la cara así. Entonces me acuerdo que mi mamá no estaba, andaba de gira, mi papá no estaba. En fin, acabé en la Cruz Roja y me hicieron cirugía plástica. El jefe de cirujanos plásticos de la Cruz Roja y me reconstruyeron la, la mitad de la cara. Wow. Sí, de hecho, este lado lo tengo mucho más duro que, que este. Cuando quiero alguna escena. Eso que, de, de, que tengo un lado, este lado lo tengo mucho más duro que este.
1: Qué interesante. Bueno, si no me dices, jamás me daría cuenta. No, pero si no. No tengo... es exactamente simétrico. Si Normalmente te... no somos simétricos. No, pero te este, este cachete
0: lo tengo un poquito más colgado.
1: Ajá. Sí, 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 cierto. Que este. Wow. Y a tres días de ser papá y enfermo, no me quiero imaginar todo. No, horrible, horrible. Y estuve. Con, con la cara tapada
0: durante como tres meses.
1: wow Oye, y bueno, me imagino que en medio de todo esto, o antes un poco de esto, la parte de la actuación, ¿entraste al CEA? Entré al CEA. El, ajá. Al Instituto Mexicano de Cinematografía. También estudié
0: ah, cine, o sea... Primero, ¡Mucha gente no sabe eso! No, yo estudié para director de cine eh, en el Instituto Mexicano de Cinematografía y Teatro. Eh, no en el IMCINE, en otro que, eh, que estaba en Avenida del Conscripto. Y yo era compañero de Rodrigo Prieto. Ahí mismo, eh,
1: Rodrigo Prieto nominado al Oscar por Ajá. varias películas,
0: este director de fotografía,
1: y éramos compañeros de esa escuela. Ok, ¿y en el Sea te empezó a ir muy bien desde un principio? ¿O sea, la gente te recibía, todo? ¿O cómo fue? No, ahí te va. Es que son puras tragedias, Jordi. <risa> Pero bueno, dicen que en una serie de tragedias se consigue también llegar a donde hoy estás. Bueno, yo quería ser actor dramático, okay. como mi mamá. Uh
0: -huh. Bueno,
1: llego a
0: Televisa y empiezo a pedir chamba a, a Ernesto Alonso y a Valentín Pimstein, que eran los productores que sí. más habían trabajado con mi mamá. Nunca me dieron una oportunidad. ¿Cómo crees? Nunca. Y me acuerdo que yo no quería que mi mamá me impusiera y me dice mi mamá déjame decirle. Decía no 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 ellos saben yo les voy a pedir trabajo y yo iba a pedirles trabajo y me mandaban al carajo. Yo ya no le decía a mi mamá porque no quería sí 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 conflictuarla, conflictuarla y que y no. Pero me trataron, o sea me trataron muy mal tanto Pimstein uh -huh. como Ernesto Alonso. Okay. Y fíjate lo que es la vida. Obviamente tú creces con esos rencores, ¿no? De Pimstein y de Alonso. Y después de que me trataron súper mal, uh -huh. me hicieron muchas majaderías. De ni voltearme a ver, ¿eh? De, 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 de así de. Oiga, señor, ajá. Eh, soy Derbez, Sí, 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 ahí, con mi asistente. No tenía. Ajá, ay. Te... De ni voltearme a ver, a ese grado.
1: ¿Dejabas fotos y todo? Sí, dejaba
0: fotos y. Nunca me hicieron caso. Cuando pasa el tiempo y me vuelvo ya conocido y empiezo a mi programa, un día me encuentro a Ernesto Alonso. Y yo traía el rencor acá de. Y me dice, Eugenio querido, soy tu fan, te ven tus programas. Y me empieza. Y me doy cuenta que tenía borrados todos esos Dije, no, no puedo creer que no se acuerde de. No se acordaba de nada, Jordi, de nada. Wow. Y... ¿Le dijiste algo?
1: No. Nunca se
0: lo dije, porque me di cuenta genuinamente que... Que
1: no se acordaba, no que no lo acordaba. había registrado en no ese lo había momento. Registrado.
0: Y para mí fue una gran lección, porque de, de repente conoces gente y la tratas mal y no te acuerdas que la trataste mm -hmm. mal. Llega a suceder. Pimstein no, Pimstein me lo encuentro cuando voy a hacer No Tengo Madre, la novela, y él me la iba a producir en algún momento dado.
1: Que entonces, era esta de comedia, no esta de, de comedia, comedia. La primera que hiciste tú.
0: Y me acuerdo que manda llamar al Algoro Castro y dice, y Pimstein era el jefe de las novelas en ese entonces. Sí. Entonces, cuando llama al Goro Castro y dice, a ver, ¿por qué? Era chileno. Entonces dice, a ver, mira, eh, este, el hijo de doña Silvia Derbez, eh, le ha ido muy bien en la comedia. Bueno, bueno, pedía trabajo cuando era chiquito en las novelas, yo nunca le hice caso, lo trataba muy mal. O sea, él sí me lo dijo de. Él sí estaba entonces, muy consciente. ¿Se acuerda? ¿eh? Se acuerda perfecto. Pero con un cinismo me lo dijo en mi cara. Me dijo, no, ni, ni le hacía caso ni nada. Pero pues ahora ya, miren, a dónde he llegado. Eh, vamos a hacer una novela. Pero no, no fue fácil. Okay. Al principio, yo creo que lo que les pasaba es que decían, el hijo de doña Silvia ahora quiere ser actor.
1: Uh -huh. sí, ser cuando, bueno. cuando pesa el apellido y parece que se están imponiendo. Sí, me, y me pasó una vez con
0: Gus Rodríguez. te acuerdas Gus claro. Rodríguez era uno de mis escritores. Y un día me dijo, oye, uno de mis hijos quiere escribir, lo puedo traer aquí para que sea uno... Y yo dije...
1: ¿Y luego te corrió Y yo dije, puta madre, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera lo, lo conozco. Mismo, claro, lo mismo que hicieron lo mismo conmigo. Que hicieron conmigo. Oye, ¿que un día te encontraste tus fotos en un basurero? Sí.
0: ¿Cómo? Las fotos que yo iba a dejar con los productores... Ajá. Un día, en un pasillo de Televisa, alguien, alguien vio que había unas fotos y dijo, oye, hay unas fotos ahí en ese bote de basura. Y nos fuimos a meter, varios del CEA, a hurgar en los botes de basura y encontramos un friego de fotos de muchísimos actores. Y empezamos a esculcar y esculcar y esculcar. <risa> y de repente en el ja, 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 ja encuentro las mías, mis fotos en la basura. Madre Jordi y yo, yo muchas veces salí de televisión diciendo, no me quiero dedicar a esto. O sea, yo prefiero vender pollos, vender camisas, pero ya no quiero seguir pasando por esas humillaciones.
1: Y cuando salías así triste, ¿por qué regresabas?
0: Cuando iba yo a pedir trabajo y, y me encontraba con... Ernesto Alonso, con Valentín Pimstein, con, oh, había un productor que se llamaba Francisco Burillo. Por si me está viendo. Uh -huh. <risas> y este, ya el productor de novelas. Me acuerdo que una le dije, Señor Burillo, ¿cómo está? Aquí está mi foto. Y <coughs> eh, sé que va a empezar una novela y, y va a hacer casting. Quería ver si puedo hacer casting. ¿Ya mejoraste? Porque si no, no tiene caso. Así me contestó wow, yo. ¡Wow! ¡Qué me fuerte! Contestó. Entonces yo salí de Televisa, de verdad, diciendo, Ya no, o sea, ya no. No quiero. Me iba, pasaban dos semanas, tres semanas y de repente era como que no van a poder, no van a poder más que yo. Yo lo voy a lograr. Y volví a regresar. Pero, pero era
1: muy duro. era muy Hasta que llegó Anabel fue cuando mi, mi vida cambió. Llegaste, entraste a Anabel, donde bueno, evidentemente Anabel era la protagonista, Anabel Ferreira. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por... Eh, antes de Anabel, este esto fue a los 27 años,
0: todo lo, lo que hice anteriormente, pues eran básicamente estreadas en Mujer, Caos de la Vida Real, La Telaraña, eh, tres capítulos en una novela, dos en otra. De, pero decir, eh, aquí está la carta, Sombra que pasa.
1: Entonces, <risa> Sombra que pasa. <risa>
0: <risa> y, ¿Y en Anabel cómo se dio? Anabel, un día, <risa> Rodolfo Rodríguez, que estaba ahí de actor de planta, me, él, él, se enfermó. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿No quieres venir a hacer un, un capítulo de actor invitado? Y yo, sí, ok. Ni por aquí sabía que yo podía ser chistoso, ni que, ni que era chistoso. Entonces voy y lo hago... Lo probamos profesionalmente porque en la escuela ya lo hacías. Pero, pero... inconsciente, como Ajá. que no ligaba yo sí. escuela con... ¿sabes? Y entonces llego a hacer a Anabel de actor invitado y de repente como que digo, acá. Ah, hay." me siento como pez en el agua, me descubro que puedo hacer reír... Me vuelven a invitar una segunda vez, me vuelven a invitar una tercera vez, y en la tercera vez es donde me dice el productor, Enrique Segoviano, oye, ¿te interesa ser actor de planta? Y dije, bueno, si pues, ya he hecho varios personajes, pues, puedo hacer una planta, ¿cómo no? <risa> <risa> Encantado. Y ya me quedé de, 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 de planta en, en Anabel. ¿Y por qué sales? Antes de Anabel yo, pues, la verdad, no, no, no sabía que tenía el, el don de, de, de la comedia. Y en Anabel me doy cuenta que incluso empiezo a improvisar y, y, y a ese gobierno no le gustaba que se ría el staff. Era silencio absoluto en el foro. Y a mí me encantaba que se ría el staff. yo decía, pero si se oye padre que se ría el staff. Es como que le da frescura a la cosa. Entonces me Ay, proponía. Das cuenta cuando algo funciona. Y te das cuenta cuando algo funciona. Entonces yo me proponía ser ría el staff. Y entonces cada vez que me entregaban el libreto me, me decía, ¿cómo le hago para cambiarle algo chistoso? Y se rían. Entonces empiezo a tratar de hacer ría el staff. Por maloso por mal y, por, y por probarme a mí mismo de que ahora les voy a hacer que se rían. Entonces los hacía reír, se reían, Segoviano los regañaba y yo me sentía como que ah, voy bien. Bueno, pues resulta que un día me manda a llamar Segoviano y me manda a llamar a Anabel. Y me acuerdo que en especial me, me acuerdo que Anabel me dijo, flaquito, el programa se llama Anabel. Ya tendrás un día tu programa. Pero ahorita, aquí, el programa se llama Anabel. Así si es que... Bájale. No, no robices, bájale. Y yo digo, pero estoy tratando de hacer lo, lo mejor que puedo. O sea, estoy tratando de hacer lo más chistoso que puedo. Atenta al libreto. No te salgas del libreto porque aquí la chistosa soy yo. Wow. Y ahí es donde digo, no, pues no tengo futuro aquí. Y ahí es donde decido dejar a Anabel. Y estando en un, un súper momento del programa, a mí me está viendo muy bien, pero dije, aquí no voy a crecer. Y ahí es donde decido salirme de Anabel. Y lo sabía, ese gobierno, Lo platiqué con él abiertamente eh, porque me llevaba muy bien con él. Le dije, señor, aquí no voy a poder crecer. Este, mejor me voy. Y me salí. Y, y, y después de que me salí, empiezo a escribir al
1: derecho al derbez. A ver, Vamos a hacer rápido un refil. Está interesantísimo. Gracias, gracias por platicar. Y es parte de la vida, no? Y es o sea... parte de la vida
0: y, y quiero y adoro a, a Anabel. La quiero muchísimo. Este, ya ya nos hemos reconciliado mucho. He hablado mucho con ella y, y, y aparte la quiero muchísimo. Es una espléndida actriz y de hecho la acabo de llamar para hacer un papel en una de mis películas. Este, ¿pero qué no, no A ver.
1: A ver. <risa> De <risa> no pude, no, no, no. caray
0: ¿Sabes no, cómo no. se llama la
1: película? <risa> Señores, vamos a hacer rápido un refill No le cambien, no se muevan Gracias por estar aquí, si les está gustando, por favor Denle like, suscríbanse, por favor, que eso nos ayuda muchísimo Y este y seguimos Pobre, no tiene que tomar nada el café No, pues es que no, pero ya. Tómenme, cafecito. Cafecito. Por favor, este, suscríbanse al canal para que les podamos avisar y activen la campanita que funciona mucho. Refilman, hacer pipí, por lo que quieran y regresamos. Pero a ver, ahora me quiero ir un, un poco la parte personal. Hace rato me decías, perdí mi virginidad cua, con la mamá de Aisley, ¿no? Ajá. Con Gabriela Michelle.
0: Viví una infancia poco común. Uh -huh porque era, te repito, muy apegado a mis papás. O sea, me la pasaba los fines de semana con ellos. Este, era como un niño muy bien portado, uh -huh. by the book. Ajá. Entonces, me acuerdo que eh, mi papá me llevaba, te repito, eh, 45 años y era de la vieja guardia. Entonces, mi papá no hablaba de sexo.
1: Okay.
0: Nunca hablaba de sexo. Nada más hablaba. O sea, era, era un tema tabú en mi casa. Punto. Entonces, mi mamá es la que me tenía que hablar de sexo. Mi mamá. Entonces, para mi pobre madre, pues le costaba trabajo hablar con el hombrecito de la casa porque pues era esa era chama de mi papá. Y mi papá nunca, nunca quiso tocar el tema. Entonces, eh, te lo digo porque mi, mi, mi una vez que de chiquito, que una vez le, le pregunté a mi papá que, que por qué que ¿por qué le pone? ¿por qué se pone duro? <risa> pues puta madre así <risa> me acuerdo que fue de no sé de eso no se abre la mesa y, y yo pero pero es que cállate y, y mi
1: papá "Óigame, no oígame no oígame.
0: <risa> y este era tabú era un tema que no se tocaba en mi casa No mi mamá cuando me trata de explicar todas estas cosas del sexo, Jordi, era el fracaso más... Mi mamá Ay, por... era la peor explicando esas cosas. Y yo, que era un niño súper inocente, con una imaginación muy desbordada, mi mamá me decía, tu papá sembró una semillita. Y en mi cabeza yo decía... ¡Chinga, pues no! La ¡Madre, pues aquí vivimos en un departamento! El único lugar en donde hay una maceta es en la terraza. Entonces, en mi cabeza, mientras mi mamá me contaba eso, yo me imaginaba a mi papá y a mi mamá saliendo a la terraza, de ahí, del diagonal San Antonio, en el Narvarte, y, y, y mi papá con mi mamá diciendo, vamos a poner la semillita en la, en la maceta. Para que nazca Gaby. Para que nazca Eugenio. Sí, entonces, y entonces tu papá puso la semillita y así naciste tú. Y me acuerdo que acabando de decir eso, mi mamá fui a la terraza. No, a buscar no. en las macetas dónde chingados estaban las semillitas o de dónde había nacido yo. A ese grado, Jordi. Y yo decía, claro, los niños. O sea, mis papás salen en la terraza y aquí es, aquí es donde se hacen los niños, en la terraza.
1: Y quizás si sí le ponían ahí, pero... <risa> <risa> pero... Pero no en la maceta. <risa> pero no en la maceta. <risa> <risa> no, bueno.
0: Así era. Bueno, te voy a contar una anécdota que estaba peor. Mi mamá... Como era la encargada de hablar de sexo, me decía, no se te vaya a ocurrir nunca, jamás, faltarle el respeto a una mujer, ni, 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 ni la vais a desvirginar, ni nada, 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 nada. No vayas a desgraciar en la vida a una de tus novias, porque le vas a destrozar la vida. No te vayas a meter con ninguna de ellas hasta que te cases. Total, a los 15 años, Empiezo a crecer, un día me cambio el peinado y una niña me dice: oh, No te ves tan mal con el peinado para atrás, porque era yo de flequito siempre. Entonces ahí, mi primera novia, ¿no? Me hizo como sus calzones, pero empiezo a salir con ella. Y entonces, pues ya sabes, empieza la acá. Y yo siempre, desde los 15 años que fue mi primera novia hasta los 21 que perdí la virginidad, todas mis novias así era, me decían. Oye, ya, ¿no? Y yo, sí, ya, oye, ya. Ush. Y yo, no, 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 porque te voy a desgraciar la vida. No, 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 mira que no, 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 no no, no sabes lo que estás diciendo. Algún día me lo vas a agradecer.
1: <risa> y la otra me desgráciame desgráciame, desgráciame, desgráciame. aquí, ahorita.
0: Te lo juro. Y yo, no, no y no, Jordi. ¿Se te desnudó alguna así completita? Sí, todo, todo. Y yo, no. Así como era con el alcohol, Ajá. igual con el. Pero el... una cosa eres tú, pero ¿y tu compañero? Ah, a, a todo lo que da, pero era no. No, 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 o sea, lo que quieras, pero, o sea, ¿consumar el acto? No. No. Y era, tranquilo. Lo, lo que quieras, no. como quieras, no, lo, lo no sé. No. no, Nos tocábamos y todo, pero, pero no pasaba de ahí, porque pero era, si es, me lo vas a agradecer algún día.
1: <risa> pero ese día es Ha llegado
0: el día en que no me lo han agradecido. <risa> O sea, ninguna de mis exnovias me habla para decirme, oye, gracias por haberme respetado. No, no. O sea, al contrario, ahora lo pienso y digo, eh, seguramente se fueron a decir, este güey, o sea, chao. Se han debido a buscar a alguien que les desgraciara la vida. <risa> y entonces, eh, hasta que conozco a la mamá de Aislin, a Gaby. A Gaby, que era divorciada. Okay. Y entonces oh, ahí wey. es donde digo, wow, wow, primera vez que no voy a tener que. Que ya, ya la desgraciaron. No. ¿Ya, ya la desgració. Ya. ya esa
1: bronca no la tengo yo. Yo, yo ya no la Esta factura no la pagué. Yo. Mamá,
0: conocí una desgraciada. Esta, no, no, esta factura no es mía. Entonces yo ya puedo llegar y hacer lo que yo quiera. Okay. Y entonces fue donde dije: Claro, de aquí soy. Y ahí es donde pierdo mi virginidad, con la mamá de mi hija, porque ella
1: era ya divorciada. Bueno, evidentemente ella tiene experiencia de su edad normal y además con experiencia de divorcio. Tú nada de experiencia. ¿La primera vez fue difícil? ¿Te, te guió ella?
0: Sí, sí, pues fue un desastre. O sea, mi, mi, mi primera vez fue un desastre. Porque, pues, no tenía la, imagínate, tenía 21 años, no tenía la menor idea, tenía, no, no, no un desa desastre. Pero luego le, pero le aprendí raro. Como verán. Como pudieron ver. Como pudieron ver, un buen alumno. No, no, y buen alumno. Y, y entonces, pues, sí, pero, pero traía yo muy mala información. O sea, vaya, te voy a, no, es que no terminé de contarte la anécdota. Para que veas mi mamá cómo me explicaba las cosas. Me, me dice mi mamá, en algún momento de mi vida, no me acuerdo ni a qué edad habrá sido, pero ya de adulto, ¿Ah? quizá a los 18, quizá a los 20, quizá a los veintitantos, qué sé yo. Un día me dice mi mamá, hijito, cuando estés nervioso, en la regadera, échate agua fría. Ahí. Y yo... OK, OK. Corte a, ¿eh? esto es real Jordi, a los 20, 25, 28, 30, a los 30 años Jordi, 32 por lo menos. Cada vez que tenía yo un estreno de teatro, cada vez que ya tenía una junta con algún ejecutivo de Televisa, cada vez que tenía yo algo importante, ahí tienes a tu amigo en la regadera. En la mañana, así, bañándome, putra. Hoy tengo cita con Azcárraga, no mames, hoy me van a dar mi programa, la chingada. Ay, qué nervioso. Ay, mi mamá me dijo que... Y ahí me tienes... Y vamos a la junta.
1: ¿En serio? O sea, sí, claro, no entendías.
0: Lo hice durante años, Jordi, durante años. Hoy tengo estreno de teatro, no mames. Estoy... Ay, mi mamá, mi mamá. Ay, chingada. Oh. Y me iba a mi estreno de teatro. Obviamente nunca me funcionó un carajo. A los 32 años, en, un, en, mi, en casa mi mamá, un día viendo la tele, cenando, la chingada, le digo, no sé qué sale al tema, le digo, Oye, mamá, por cierto, esa técnica que me dijiste de los nervios, la verdad es que nunca me funcionó. ¿Qué técnica, mijito? Ay, mamá, pues esta de, de que cuando yo tuviera nervioso, que cuando estuviera nervioso, me, me echara agua fría ahí no, no, no. y estrenos de teatro y juntas y nunca no se me quitaban los nervios ay mijito no mijito yo me yo decía que cuando estuvieras Nervioso y yo ¿Cómo que sí o sea cuando estuvieras pues ya sabes cuando, cuando ves una, mu una mujer y te pones nervioso, le digo, Ma no, mamá, mamá, tengo 32 años y me he echado agua fría ahí cada vez que tengo una junta, un estreno de teatro. ¿Por qué no me dijiste, hijo, cuando andes de caliente, échate agua fría ahí? Y aparte, esa técnica ni funciona, mamá. Ese es para los perros.
1: Para a separarlos, ¿no? separa
0: y echenles agua. O sea, imagínate wow. mi, pobre, mi pobre madre diciéndome, cuando estés nervioso, o sea, cuando estés caliente, échate agua fría. <risa> Ese era mi mamá. Oh, pues obviamente man. llegué muy mal informado. Claro. Ahora, si a te... mi vida sexual. O sea, ¿Cómo fue cuando te dijo estoy embarazada? Yo tenía 23 años. Uh -huh. y, y la verdad es que nos llevamos muy mal. No nos llevamos nada bien. Y cuando me dice estoy embarazada, yo sentí que se me acabó el mundo. Dije, mi carrera, mis sueños, todo, hasta que ya Se acabaron. Y me apaniqué. Y le dije, no, no quiero. No quiero ser papá. Y entonces ella me dijo, vete. No quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija. No quiero saber nada de ti. Y yo le decía, pero a ver, yo no quiero. Tener un hijo, yo no quiero que ande un hijo mío por ahí, o sea, no, no quiero ser papá. Y yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí, nos peleamos todavía aún más, acabamos separándonos. Luego, medio regresé cuando la niña nació. Intentamos medio regresar porque no quería yo dejar O sea, yo tenía muy claro que no quería dejar un, un hijo o una hija por ahí regado. Yo quería hacerme responsable. Y, y regresé pero no tenía yo en qué caerme muerto era estudiante estaba yo eh, estudiando cine en la escuela de cine mis papás me mantenían vivía yo con mis papás no tenía la menor idea de qué era trabajar
1: le dijiste a tus papás eh, está embarazada Gaby sí y se pusieron muy mal mi papá sobre todo
0: mi papá casi casi nos dejamos de hablar <coughs> Y mi mamá como que lo entendió mejor, pero pues tampoco estaba de acuerdo. Y me acabé, me acabé yendo a vivir con ella un tiempo. Lo intentamos, pero no funcionó. Eh, Aislin,
1: independientemente, es, es una mujer muy linda. Estaba tan bonita de chiquita. Ah, era una preciosidad. Y obviamente ha
0: sido mi mejor maestra, Aislin y la cosa más maravillosa que me ha pasado. De hecho, en la película No aceptan devoluciones, la película se llamaba No aceptan devoluciones, y había una frase que decía, eres lo mejor que no, eres lo mejor que no quería que...
1: Eres lo mejor que no quería que me pasara.
0: Eres lo mejor que no quería que me pasara. Esa frase es mía. Yo se las, se las di porque la quería poner en la película, porque era como uno, era, era una especie de homenaje a Isling porque siempre me sentí culpable y, yo, y nunca se lo he ocultado de esta historia, de que me agarró muy chavito yo no entendía lo que era la paternidad y me, me espanté y no quería ser papá. Pero Aisling se convirtió en lo mejor que no quería que me pasara. ¡Wow! Uno me mandó a trabajar desde muy chavito entonces yo, para lograr mantener a Aisling y para lograr sacar algo de dinero, trabajé de limpiaparabrisas. ¿Cómo crees?
1: No sabía ¿Sí? eso.
0: Sí, lo, lo, eh, trabajé muy poco tiempo porque no era bueno eh, o sea realmente intenté y le hacía una desgracia con los parabrisas y luego hubo ¿En una esquina en una esquina, en Insurgentes wow. en Insurgentes y división del Norte ahí estuve un, un tiempo, luego lo dejé porque la verdad es que no sacaba muy buena lana y no era bueno para limpiar los parabrisas y, y empecé a pedir trabajo de mesero y ahí me fue muy bien, como que mesero sí dije, ah, aquí es lo mío. Entonces trabajaba yo de mesero, pero me acuerdo que a ese, en ese entonces de repente salió una que otra telenovela y una vez en una fiesta, eh, porque era yo mesero de fiestas particulares, no de restaurante, era mesero de fiestas particulares. Otro nivel. Otro nivel, no, no. <risa> y entonces me acuerdo que en una fiesta particular de repente me dice una señora, ¿qué no eres el hijo de doña Silvia Hervé? Y, puta, se me cayó la cara de vergüenza, no sé por qué, pero me dio vergüenza de que... Y yo, este, sí, 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 ¿y qué haces trabajando aquí de mesero? Y yo, no, este, estoy, este, es, es para un papel de una telenovela. Entonces, como yo voy a ser actor con mi mamá, entonces me estoy preparando para uno. Ay, no me digas, sí, pero nadie debe saber. <risa> <risa> en toda la fiesta la señora era, Eugenio. ¿Cuál? <risa> wow, o sea, estaba yo ganándome la lana para mi hija, pero trabajé de mesero un buen, ahí sí fueron como seis o ocho meses y este y ya y luego pues ya como pude fui saliendo adelante poco a poco, pero pero sí fue un inicio muy muy duro para mí el, el tener a mi hija, me cambió wow. la vida por, por completo.
1: Y después con esa Silvana Torres y luego conozco a la mamá de Badir,
0: fue una relación como de tres años. Somos las personas más opuestas que puedas imaginarte, las más opuestas. Y la verdad es que me enamoré cañón. Porque yo era, yo me enamoraba del amor, yo era de los que, aunque no tengamos nada que ver, aunque nada, pero ay, pero el amor lo puede todo y la voy a cambiar y ahí andaba. Andaba yo con las que no había ni por dónde, ahí caía yo. Yo bien me di cuenta también, dije, aquí no hay futuro, no había nada. ¿eh? Ya habíamos terminado, porque llegó un momento en que dije, no, esto ya no. ¿eh? Y en la última terminada se dejó de cuidar. Y se embaraza.
1: Estás potentón, ¿no? ¿Sí?
0: No, no, sí, sí. O yo sea.
1: Está, yo está, me estoy haciendo para acá, me Jordi.
0: Ya. Jordi, yo tengo. te lo juro. Soy. o bueno, o era hiperfértil, o sea, sí, era yo de lo que te saludaba de mano y ya te dejaba embarazado. No. Te lo juro.
1: ¿Te hiciste alguna vez espermatobiosis? Sí, 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 estaba, ¿Un conteo? Sí,
0: sí, estaba, ¿Cabrón? Muy cabrón. ¿Cabrón? ¿Cabrón? Sí, 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 sí. Sí, <risa> sí o sea, mis, mis espermas eran rambos, güey, o sea, contra... <risa> O sea, lo soltaba y como perros así veían el condón y lo rompían, veían el, el dispositivo, el dew, y se lo metían y, y peleaban y llegaban cuatro y se madreaban entre ellos y uno lo fecundaba. O sea, así si era. Pues que cómo, no, Después de
1: 12 años de estar echando agua fría, ¿la chingas, hasta... En algún momento los cabrones quedaron salir y decir ya. O se güey. todas las ¿no? De todo todo lo, toda la, toda la, no te quiero
0: desgraciar. Ya está, no, uy, espérate, güey. O sea, ¿cuántos años de? de las novias que nada de nada y luego el agua fría o sea pues ellas salieron con todo como perros
1: <risa> oye nace vadir, ya evidentemente estás en otra posición en otro momento ya existía existía de vez en, de vez en cuando cuando nace Vadir
0: empezaba no no existía de vez en cuando empezaba yo a hacer mi show de centro nocturno y empezaba yo a ganar dinero ok cuando nace Badir y antes de todo eso yo no tenía en qué caerme muerto. Andaba yo en pecero, no me alcanzaba ni para el taxi. O sea, apenas tenía yo para pagar la renta. Trabajaba yo en Anabel, empezaba yo a hacer cosas que en Anabel. Eh, me pagaban lo de la anda, estoy en acuerdo, eran 200 pesos a la semana. El, era el salario wow. de la anda y era todo lo que ganaba. Ok. Y nada más, y, y como era programa semanal
1: eran 800 pesos al mes. Madre santa, si sí era muy poco para tener pues dos hijos en ese momento ya. Ajá. Estaba cañón. ¿Y claro. cómo conoce a Victoria Rufo?
0: Porque trabajando con Anabel, un día me dice, Anabel, oye, flaquito, alguien está preguntando por ti. Y yo, ¿quién? Victoria Rufo. Y yo, ¿la actriz? La actriz, la, ¿La sí. que llora. <risa> ella y yo pero, pero por, por mí y yo entonces la verdad es que no no, no era alguien que me gustara que yo dijera Ay, no pero cuando te dicen oye le gustas a como que dices sí. ah chinga como que paras la antenita y... Claro. y entonces mi mamá estaba haciendo una novela Simplemente María o cómo se llama sí, sí, Simplemente, Simplemente María, María ajá. con ella y eh, entonces mi mamá a los pocos días, oye, hijo, ¿sabes quién está preguntando por ti? ¿Quién, mamá? Victoria Rufo. Ay, chinga, pero me... mamá, me dijo lo mismo Nabel. Ah, pues está preguntando por ti. Y yo dije, ¿será? Entonces le dije a mi mamá, pues, un día te voy a visitar al foro? ¿No? Para ver si es cierto que no. Entonces voy a visitar a mi mamá al foro. Dice que, hola, mamá, ¿cómo estás? Y me la encuentro y me dice, ay, pásale mi camerino. pásale mi camerino para platicar? ¿o ¿Para oyas? platicar? No, 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 para platicar nada más. Entonces ya pasé a platicar, hola, ¿cómo estás? vaya a ver cuándo salimos. Anyway, el caso es que eh, le, me quedo de, de ver con ella, este, a ver qué día salimos, qué sé yo. Imagínate, yo en ese entonces todavía te digo, estaba sí, con te los, 800 los 800 pesos mensuales. 800 pesos mensuales y con dos era, hijos. Con dos hijos y era la reina de las telenovelas. Ya está el y la chingada. Entonces agarro y le digo, pues, ok, vamos a, vamos, vamos a comer algo. ¿Dónde nos vemos? Eh? En, mi, acá, acá en mi departamento. Y ahí, de ahí salimos. Me da la dirección. En Las Lomas. Un penthouse de dos pisos. O sea, yo estaba cargada. Eh, cargadísima. Y entonces llego yo, ya sabes, en mi pecero. Porque andaba yo en pecero. Me voy ah, siempre en pecero. Llego en mi pecero. ¿no? Me bajo, me tengo que bajar. Camino, y llego. ¿no? ¿A dónde vamos? No, pues hay un restaurante aquí a dos cuadras. Vamos ahí. Llego al restaurante. Yo no tenía ni tarjeta de crédito, Jordi. No tenía tarjeta de crédito. Traía puro efectivo y traía mis... ¿No, no, no, no tenía su tarjeta? No tenía tarjeta. No, no, no existía en mi mundo porque no tenía... Ni crédito tenía. Ni una cuenta de ahorros tenía. Nada. Entonces agarro, nos sentamos, empieza a pedir y ahí empieza, tráiganos no, unas entradas. Un, un, restaurante. un restaurante italiano que está ahí sobre Palmas.
1: Okay. ¿Todavía eh, está...?
0: no creo que ya no okay. estaba el Vips de Palmas Ajá. y ahí juntito había un ah, restaurante sí, sí. italiano Ajá. a ese ya no me acuerdo cómo se llamaba tráiganos unas entradas tráiganos este este el otro y ahí pide como tres o cuatro entradas madres y yo madres y veo los precios y yo así de y me dice y qué tú qué, qué vas a crear algo y yo no ahorita con con las entradas ahorita es que comí mucho comí mucho ahorita estoy, estoy bien y de tomar Ah, no, es que no tomo. Eso sí, era muy claro yo, muy estricto, no tomo. Y ella sí se pidió sus tequilas y todo. Entonces yo empecé a sacar las cuentas. A la hora que llega la cuenta, Jordi... O sea, ¿tú estabas viendo los, los precios Yo en no el menú? los precios y haciendo las cuentas y la chinga. A la hora que llega la cuenta, me doy cuenta, me voy al baño y saco mis, mis billetitos y empiezo... Puta madre, no, a, me, me alcanza a penitas. Y ni, ni pa' propina. Entonces voy con los meseros y digo, ya perdóneme, no traigo para la propina, nada más traigo para pagar la cuenta, pero le juro que le traigo la propina. Sí, sí, no se preocupe, está bien. Entonces le pago, me quedo en ceros, Jordi. En cer no tenía ni para regresarme, así de... A los últimos centavos se los di. Me regreso a la mesa. Ay, pues qué padre, sí, qué bueno, este... Eh, ¿Y tu carro? Y yo...
1: No tenía carro,
0: no tenía carro, andaba yo en pecero, pero me dio pena decirle que no tenía carro. Entonces no,
1: pues no tenía tarjeta. No tenía tarjeta, entonces, ¿y
0: tu carro? Le digo, ay, es que se me descompuso, está en el mecánico ahorita, entonces ahorita no. No, no. Ah, pues andas en taxi. Sí, 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 sí. Más básicamente. Ah, pues te dejo, aquí hay un sitio, aquí en la esquina, ahí te dejo en el sitio. Sí, ok, ok. Me lleva, me bajo de su coche. Me subo al taxi y ella ahí parada junto al taxi, ¿no? Entonces yo <ríe> me subo al taxi, cierro la puerta, ¿no? Cierro la puerta, le digo hasta luego y me dice el del taxi, ¿a dónde lo llevo, joven? Y yo, eh, ahorita le digo, no se arranque, espérame tantito, ahorita le digo, <ríe> ya, pero así te lo juro, así me, me acuerdo pero después decide, eh, no se arranque, joven, ahorita le digo, ahorita le digo. <ríe> Dios, no, ya. y se arranca cuando se arranca Victor, le digo perdón joven es que me, me tengo que me dio pena hasta decirle que no tenía dinero le digo me, me, aguánteme tantito porque ahorita vengo me bajo del taxi y corro y empiezo este es real historia real me bajé fui a la esquina de periférico no es que empecé a talonear así de oiga no tiene que me preste para una llamada telefónica pedí dinero para, una, para hacer una llamada le llamé a un amigo para que me fuera a recoger porque no tenía ni para regresar en el pecero. No juegues. Y dije, esta mujer está fuera de mis ligas. No hay manera de que yo salga con ella.
1: No hay manera. ¿Y luego? Y no salí con ella. Pasó un año. Pero, pero ¿y cómo? Luego te volvió a buscar, ¿no? Luego me lo voy a buscar. No, no, pero, o sea, después de la cena. Después de la cena. Te volvió a buscar y te hiciste el interesante. Me... No, no,
0: pues me desaparecí, me le desaparecí, le fui dando largas. Igual yo creo que empezó a salir con otro güey, qué sé yo, pero durante casi un año no nos vimos y no pasó nada. Me la vuelvo a encontrar un año después y ahí sí ya como que vuelve a decirme, ¿qué pasó? Ya nunca me hablaste. Y ahí empezaba yo por primera vez a ganar dinero con mi show. Ok. De centro nocturno. Y ahí sí ya tenías. Y ahí me empieza a ir bien. Y ahí empiezo a, a comprar mi primer coche. De hecho, el primer coche que compré... Lo compré para poder salir con Victoria Rufo. ¿Cómo crees en serio que todos amable. mis ahorros ahí le dije, tengo que pasar por ahí en un coche? Uh -huh. Empiezo a salir con Victoria. Y de que empezamos a salir, yo creo que habrá pasado como dos semanas de que nos empezamos a dar el primer beso y... No había pasado nada más que un besito por aquí, otro por allá, y manita sudada. Y a las dos semanas, por primera vez, fui a su departamento.
1: Bueno, no por primera vez, sino por primera ah, vez después de... ¿no? Consuman su amor. A consumar el amor. Sí es, clavan la semillita en la
0: <risa> En la maceta, de, y, no ten, y no tenía terraza.
1: <risa> a la primera, pego. No juegues. Como para que hubiera entrado ahí el superportero de... ¡Córtale, mi chavo! A la primera. No, güey. Y entonces
0: yo dije, "Espérame, o sea, todavía no nos conocemos, estamos apenas tratándonos, o sea, nos acabamos de conocer." Y ya a partir de ahí este la relación se descompuso inmediatamente, o sea, en el momento en el que surgió eso, ella me dijo, "Vete." Y este me fui, nos separamos un tiempo y luego sí de... vivieron juntos. Eh, o sea,
1: sí, después. Rato, pero
0: antes este, yo vivía en casa de mi mamá. Este, me había regresado con mi mamá. Este, nos separamos un tiempo y luego decidí. Dije, no, tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar. No puedo estar teniendo hijos. y, y no, no, es, o sea, no quiero tener hijos por todos lados. Entonces me regreso y dije, me cueste lo que me cueste, lo voy a intentar. Y me regreso a vivir con ella y a intentarlo. Y entonces me dice, oye, y esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho, porque he cargado con esto toda la vida. Hasta la fecha, todo mundo, siempre que hablan de una boda, me dicen, sí, como tú y tu boda falsa. Y es algo que te voy a contar. Le dije una vez, incluso, cuando me iba yo a casar con Alessandra, hablando con el José Eduardo, le dije, algo me dijo del regalo de bodas y le dije quiero un regalo de bodas quiero que hables con tu mamá y quiero que le digas que por favor diga la verdad es todo lo que quiero ese es mi mejor regalo de bodas tuyo o de tu mamá o de quien quieras pero dame ese regalo de bodas díselo y además si no lo hace un, un día de verdad voy a hacer algo para y, y la voy a exponer y no lo quiero hacer habló con ella y dijo no
1: no lo voy a hacer. Y hasta la fecha no lo ha querido hacer. ¿De qué fue la verdad? Mira, lo que pasó... Te voy a explicar qué fue lo que pasó.
0: En primera, lo que me ha molestado mucho de los reporteros es que nunca han hecho una investigación real. O sea, si realmente eres un reportero de espectáculos si quieres saber qué, qué pasó, pues realmente investigas. No es tan fácil. O sea, no puedes engañar. Y menos un chavito... De, de, de mi edad, que no tenía dinero, que apenas estaba empezando la carrera. Cuando ella ya era... Doña Victoria. Doña Victoria Rufo, con toda la protección de la empresa, con todo el colmillo del mundo. y Yo yo yo, yo apenas acababa de, de comprar mi primer coche porque no tenía ni, ni palpecero. ¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ella alrededor? O sea, ¿tú crees que su mamá no sabía? sus amigos no sabían. Pues resulta que cuando regreso y digo, vamos a intentarlo, quiero intentarlo, y empezamos a vivir juntos, me dice, bueno, ¿qué le vamos a decir a la prensa? Le digo, pues, no sé qué le vamos a decir, este, pues tú eres la que sabes, yo, 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 no, yo no sé. Estoy este. empezando. Estoy empezando. Y me dice, pues vamos a casarnos. O sea, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar. Y no tenemos que por qué decirles del acta. Cuando nos piden el acta de matrimonio, ahí está, no te lo voy a enseñar. ¿Quién te va a pedir un acta de matrimonio? nos casamos, punto. Entonces vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos. Órale. Nos vamos a la horrera que estaba en Echegaray, porque su mamá vivía por ahí. Vamos a la horrera de Echegaray. Y ahí, en la horrera, en el estacionamiento, había tienditas, ¿no? Que la joyería, que la relojería, que la pastelería. Y en la joyería de la horrera de Chegaray ahí ahí compramos los anillos. Fuimos ella y yo y dijimos, a ver, pues unos anillos. ¿Cuáles? Los que quiera. Estos también. Ah, está bien. Se los entrego dentro de una semana. Órale, bye. Nos vamos. A la semana yo dejé mi teléfono. Me marcan. Ya están sus anillos, joven. Ah, ok. Ok. Y entonces yo, en un acto romántico, me acuerdo que estaba ayudando todavía mi, mi, mi show. Llego con Luis Ernesto y le digo, oye, ¿ya me entregaron los anillos? Pero pues no quiero llegar así típico de, eh, oye, aquí está el anillo, ya, ya te llegó, ya me llámalo de la joyería y se lo... Y dije, no, si me antoja hacer algo más romántico, pero no sé qué hacer. Ay, pues, ¿por qué no hacemos un...? ¿Por qué no haces algo de sorpresa, una, una fiesta? Entonces empiezo a pensar y digo, y si hacemos una fiesta, pero que sea como tipo boda y hacemos, este, pues, pues eso, una como boda, una fiesta de disfraces tipo boda. Y ahí le entrego el anillo hacemos una ceremonia padre. Órale. Hablo con, con su familia. Su familia lo sabía perfectamente. Le dicen, oigan, le quiero entregar el anillo a Victoria, pero en lugar de entregárselo así, ¿eh? Le quiero hacer como si fuera una boda. Ah, perfecto. El, mi representante en ese entonces me dice, oye, ¿Y el vestido de novia? Ah, ¿por qué no tenemos vestido de novia? Y me dice, pues te presto el de mi mujer. Pero su mujer era tres tallas más que la de Victoria. Le dije, no importa, tráete el vestido y le ponemos masking tape. Amarramos el vestido con masking tape. ¿Y qué vamos a pedir de menú? Hamburguesas y pizzas. Perfecto. Oye, ¿y el padre? ¿Quién va a ser el padre? Este, pues, ay, pues, ¿quién será? Pues, este, a ver tú, fulano. Marcial Casale. Yo sí te doy nombres porque yo sí tengo la verdad. En mi boca. Marcial Casale es un actor que lo puedes... Anda haciendo muchos, ahorita está trabajando mucho. Y él te lo puede decir. Marcial Casale trabajaba conmigo en mi show de Centro Nocturno. Y él era el, el que ponía el sonido, cargaba las cosas. Era como nuestro técnico. Y Victoria lo conocía perfecto. Es como si tu novia conoce a tu productor aso sí. asociado. Sí, jugamos a que... Y entonces dices, a ver güey tú te, te toca disfrazarte tú te vas a disfrazar de padre y, este, y tú vas a hacer el no sé qué y tú vas a traer el vestido y tú vete por las cocas y Marcial agarre y dice ok Victoria lo conocía de años años sabía quién era perfectamente invité a Héctor Almada Héctor Almada es el Hermano de, 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 de Mijares Héctor te puede contar esta historia y te la puede corroborar él sabía perfectamente bien que era una fiesta para darle el anillo a Victoria entonces, la mando citar, este, le hago la sorpresa, eh, invité a unos, unos, unos que otro cuate en el Hotel Presidente Chapultepec y le digo a Victoria, oye, pues tengo una cita, acompáñame y luego nos vamos a comer, pero es que es con, me quieren para una campaña de Pepsi muy importante y necesito que me acompañes. Y de ahí ya nos vamos. Nos llegamos al, al, al lugar, me la llevo con engaños, y había una terraza hasta arriba del presidente Chapultepec y la, la llevo ahí. Y entonces salimos a, 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 al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial. Y entonces llega esta mujer y ve a todos sus amigos y así de ¡Ay! ¿Qué hacen aquí? ¡Sorpresa! ja, Llega mi representante con el vestido, le dice, vestido de novia. Se lo pone con los trae ella venía con sus jeans. Se mete en el vestido de novia, se lo pone. Se lo amarramos con masking tape porque le quedaba gigantesco. Se cagó de la risa. Ay, pero me queda muy grande. Sí, pero es para que eh? se amarre el vestido de novia. este eh, Llega Marcial Casale. este No se sabía, no es un padre. Señora, señor, estamos aquí reunidos para... La, celebrar este unión de rah, rah, acepta por esposo, así, ah, pues, ¿qué más vas a decir? Sí. Al ah, señor Eugenio, sí. Acepta a la señora Victoria, sí. Los declaro madre y mujer, póngale el anillo a la boda Se pone el anillo, aplauso, nos comimos unas hamburguesas, de ahí nos bajamos, nos fuimos en el Cadillac de mi papá, que es convertible, por todo reforma, con los invitados detrás, nos fuimos de ahí a un McDonald's a acabar de celebrar y de ahí, al siguiente año, era el tema en todas las fiestas. Victoria, ay, Eugenio, ¿qué crees? El día, o sea, le decía a todo el mundo, Eugenio, ¿qué creen que me hizo? Me entregó la niña y me hizo pa, 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 Y todo el mundo, ay, ¿en serio? Ay, no puede ser, qué lindo, qué detalle. Bueno, y te has de ver muerto. No, divino, porque eh, y su y el Cadillac y la fiesta, y todo divino. Y, y, y siempre todo con, era lindo todo, todo era lindo padre, padre. divertido cuando nos separamos Victoria y yo quiero suponer porque esto no lo sé yo pero quiero suponer que el abogado le ha de haber dicho oye este ah porque ella me demandó y me, me... no me dejaba ver a José Eduardo y me quería me quitó la patria potestad de José Eduardo entonces yo creo que en el pleito buscando le había dicho y bueno y cuándo se divorciaron no pues nunca nos divorciamos pero yo leí que se casaron Ah, bueno, sí nos casamos, pero... Pero pues no, no no nos casamos. La verdad es que nada más me entregó la, el anillo en una disqueboda. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo que disqueboda? Sí, una boda, pero que en una fiesta. De ahí lo agarró. Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó. Madre Santa. Y entonces cuando me llega a mí esta noticia, yo no lo podía creer. Yo dije, ¿quién se va a creer? O sea, ¿quién en sus cinco sentidos va a pensar que, que puedes engañar a, a, a una persona? O sea, puedes engañar a una persona que no tiene cultura, de acuerdo, pero, pero a Victoria Rufo, por Dios santo. Entonces yo me acuerdo que en el juzgado yo veía a Héctor Almada y le decía, Héctor, ¿sí? ¿es en serio? me decía, ¿y te lo puedo contar él? Me acuerdo que un día me dijo, Eugenio es mi comadre, le digo, Héctor, me vas a quitar a mi hijo, me vas a quitar a mi hijo, ¿es en serio? La siguiente audiencia Héctor se salió y dijo, no puedo con esto, no puedo estar en medio de, este, de, este, de, esta, de esta bronca, él lo sabe. Entonces a mí me enojaba mucho que los medios dijeran, decía, si, les, si tengo las pruebas, o sea, ¿por qué los medios no investigan un poquito más? Y Marcial Casella ahí está, ahí está Héctor Almada, ahí está... Bueno, Luis Ernesto ya no vive. Este, su familia seguramente pues, no va a hablar, la de ella. Y, pero es eso, era una fiesta para entregarle de una manera romántica a los anillos en lugar de aventárselos y decirle, aquí están. Wow. Y he cargado con eso y hasta la fecha nunca, nunca había platicado la historia así completa como estoy platicando
1: ahorita. wow pues yo te agradezco mucho que lo platiques. Nosotros siempre tenemos... Bueno, yo siempre tengo el objetivo de cuando platico de... Pues de no juzgar nada, pero sí de conocer las cosas, ¿no? De saber qué pasa, ¿no? Estoy seguro que mucha gente que quizá tenía... Oye, eres una persona extremadamente querida, igual que evidentemente Victoria, y, y, y afortunadamente vemos tu vida, pues, feliz, con Aitana, con Alessandra, con tus cuatro hijos, que eso es algo precioso, pero no sabíamos todo eso. Entonces es muy padre también que la gente sepa, ¿no? Y, y te digo, no se trata de juzgar en qué momento se hizo, ¿no? Me duele lo que la situación, el tiempo que la has cargado, pero lo que más me duele es lo de estar lejos de José Eduardo. No, güey, porque yo que soy papá, ese es lo que más me dolió. Lo, lo que más
0: me dolió es que me quitaran a mi hijo, porque me quitó la patria. O sea, yo, yo cuando llegué con el juez, me dijo, te están demandando por, por daño moral, y me dice, te puedo quitar varias cosas, pero no, no te puedo quitar lo de la patria potestad. Entonces me condonaron los, lo del daño moral, de la boda falsa, pero, pero la patria potestad no me la, me, me la quitaron. ¿A quién le quitas la patria potestad? O sea, necesito ser un narcotraficante, a un, un asesino, padre, ¿no? o a un, un verdadero mal padre para que te quiten la patria potestad. Me la quitaron, Jordi.
1: ¿Cuánto tiempo no viste a José Eduardo?
0: Pues lo dejé de ver como a los siete años, más o menos. O sea... Digamos que de los 5 a los 7 lo vi muy poco, porque no tenía mucho acceso. A los 7 ya no me lo dejó ver. Y de ahí para el real fue muy complicado. O sea, de los 7 a los 12 quizá, prácticamente no tuve contacto con él. Me lo tuve que robar de, de la escuela. A mí lo que más me angustiaba era que mi hijo no supiera que lo habían donado.
1: Sí, es que, que él supiera que oye,
0: esos, decía, esos problemas de adultos no tienen eh, nada que ver contigo. Exacto, y, y eso me, me, me quemaba, me gasté todo mi dinero en abogados. Sí. Y no podía... Me, me robé a José Eduardo un día de la escuela, a escondidas, pero el niño no entendía. también El niño no entendía muy coño. bien y, y no le podía yo decir en, en dos horas en lo que me encontraban, porque me andaban buscando como locos. No, no podía decirle, oye, mi hijo, fíjate, no, no es un niño con. No le no puedes llegar a un niño a decir, oye, mi hijo, yo sí te quiero ver, pero tú. No, no, no puedes. Por eso me duele y me, me enoja mucho cuando algún medio me dice, oye, eh, que le dicen a José Eduardo, tantos años que no viste a tu papá. No, 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 no. A ver, no, no es que no viste a tu papá o que tu papá no te vio.
1: Que tu mamá no te dejó verlo. Es muy diferente. ¿No hablan tú y Victoria? No. O sea, nunca pudieron sentar ahora que ya José Eduardo es un adulto y que ya afortunadamente tienen. No, porque como ya la, la, la relación es directamente con él. Ya no. No,
0: pero, pero sí me la encontré un día. Y normal, nos saludamos normal, pero
1: no hablamos del tema ya. Y, ¿Y el reencuentro con José Eduardo sí fue en el de viaje con los derbés? ahí fue más cercano o ya está ya, ya,
0: ya medio habíamos intentado acercarnos pero creo que en con los Derbez como que
1: surgió una un, una relación mucho más fuerte y mucho más entrañable wow pues no sabes cómo te agradezco que, que, que me platiques siento mucho el momento que pasaron todos evidentemente sí. José Eduardo no, y no hay
0: aquí no hay víctimas ni villanos ni nada o sea yo creo que fue una serie de cosas que sucedieron, que eh, motivo de nuestra inexperiencia, de nuestra inmadurez y así hicieron las cosas. Pero, pero, pero ya, algún día tenía que hablarlo. Gracias, amigo. Yo no tengo rencores contra nadie, nada más que le aclaro eso porque estoy
1: de verdad. O sea, no quiero, no quiero, nada más quería contar mi verdad. Claro yo creo que además se vale no o sea cualquiera puede contar la situación que pasó y más que rencores son pues las situaciones que cada quien vivió y creo que cualquier persona más las personas que estamos enfrente de un ojo público pues es interesante decir oigan esto no fue así no es en esto sí me equivoqué pero en esto no y no se vale la, no se vale tampoco como que la gente tenga una verdad que no es lo que sucedió no Exactamente. oye a mí me da mucho gusto cómo empiezan a salir todas las cosas, afortunadamente, bien en el trabajo, ¿no? Cómo empieza este Derbez en cuando, XH Derbez, eh, la familia Peluche, que fue una locura. Bueno, sigue siendo, es impactante. Creo que todos seguimos <risa> disfrutando y generación tras generación. ¿Cómo nació la familia Peluche? Un accidente. Fue un mero accidente. Eh,
0: le pedí a mi equipo en una filmación le dije, oigan, Necesito que todos sean creativos, no nada más nosotros. O sea, me gustaría que escenografía un día propusiera algo. Vestuario propusiera algo. Maquillaje propusiera algo. Y no nada más de aquí para allá. Entonces, por favor, tráiganme ideas. Corte A. La única que me trajo ideas fue la de vestuario. Hice mi tarea y te traje esto. Y me llega con un rack de puros trajes de plástico, de no sé qué materiales extrañísimos. Y entre ellos venía un traje de peluche. Dije, oye, bravo, qué bueno que hiciste tu tarea, gracias, este... Eh, ay, pues qué padre, me, me encantaron, este... Pues vamos a tenerlos para... Eh, ¿qué, ¿Qué sigue ahorita? Ah, pues el sketch este de la pareja que se pelea. Este... Pues igual podemos hacer uno de estos, ¿no? Sí, pues ¿cuál? Este... Pues el de peluche. ¡Órale! Y nos ponen, me pongo el traje de peluche, se pone... No iba a ser Consuelo, iba a ser Dacia Arcaraz. OK. Y Dacia Arcaraz se enferma ese día y llega la chava de casting y me dice, oye, se enfermó Dacia, que no podía venir. o algo le pasó de última hora, pero ya llamé a Consuelo Duval. Ah, está bien. Era un sketch suelto. No era ni de longe moco ni de... Era un sketch suelto por ahí, entonces podía hacer cualquier cosa. Y dije, está bien, no hay problema. Vamos a hacerlo. Nos ponemos el traje de peluche, hacemos el sketch, y es un sketch muy, muy chistoso, que fue el primero que hicimos uno donde éramos una pareja y de repente invitamos a comer a, a unos amigos y de repente nos peleamos y es como, este, no sé, te voy a inventar, este, más leche mi amor para el café, ay, se acabó y ya no compré el leche. Bueno, no importa mi amor, no importa. Eh, ¿Puedes venir antes a la cocina? Sí, mi amor, ven, vamos a la cocina. Se metían en la cocina y la cámara se quedaba en la sala con los invitados. Y yo es en la cocina, ¡Carajo! ¿Por qué no compraste leche? Te dije que fueras al supe, pero estás de fodonga en la casa. Y nunca, cállate, no me grites, estúpido. ¡Eh, eh, eh. Se abrió la puerta de la cocina y entramos. ¿Quieren algo más de tomar? No,
1: gracias.
0: Ay, sí, ay, mi amor, tráete el pavo, sí. Ay, el pavo. Bueno, no hice pavo porque... ¿Me acompañas a la cocina? Y se volvió, a meter... se volvió muy... O sea, le fue súper bien al día siguiente, todo el mundo hablaba del sketch. Y entonces todo el mundo, oye, qué bueno estuvo el sketch. Este es donde salían vestidos de peluche. Qué bueno estuvo. Entonces le digo a escritor, escritora, oye, vamos a escribir otra... Otro, ¿Otro más? Órale. Entonces hicimos otra situación de una pareja. Era nada más una pareja que se peleaba. Le fue también espectacular. Y entonces ya era, el, oye, la pareja de los que se visten de peluche que se pelean. Y entonces empezamos a hacer cada vez más y más y más. Y llegó un momento en que dijimos, esto tiene un potencial de, de una serie. Pero, si te acordarás, no sé si se acuerdan muchos, pero el, al, al inicio era Consuelo y yo y un niño oriental. Y de repente el niño nos creció y aparte pues era como raro, ¿no? Entonces tuvimos que justificar... Para la, al hacer la serie, pues teníamos que hacer un universo mucho más grande, que tuviera más familia, que hubiera más hijos, que hubiera papás, mamás, suegras... Rah, rah, rah. Y ahí fue donde empezamos a elaborar la familia peluche como serie. Y ahí nace la, la, la idea de la familia peluche. Pero fue un accidente de, tanto del vestuario como pues, de que
1: pegó un wow. sketch No, pero fue una locura. Fue impresionante. Y, y yo me acuerdo, la verdad, que era muy difícil encontrar algo que no fuera bueno. Dentro de lo que hacías sea, o sea, Veías a Alexis y Heimer Y era divertido No veías a, al superportero Y era divertido Entonces era como ¡Wow! O sea ¡Qué gran equipo! Porque Pero, verdaderamente Es difícil Que todo sea bueno Por lo menos yo no recuerdo Así que te diga eh, Tal cosa que vi No me gustó yo no la recuerdo. Tampoco es que haya qué visto bueno. todo. Qué bueno, qué bueno. qué bueno Pero la verdad, yo no la recuerdo. Y, y fíjate que hubo un momento donde tú estabas despegando con, con de vez en cuando tal y nosotros como con otro rollo. Y hubo un momento donde se empezaba a sentir como cierta rivalidad. Ajá, 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 ajá. Y, y sí había rivalidad. Y yo secretamente quiero decirte que yo más bien siempre te admiré. Ah. O sea, yo nunca, <ríe> nunca fue así como de... ah sí! ¡Vamos a ver qué hacemos mejor! Yo decía como... "Wow, qué chingón! O sea... Qué, qué padre lo de meterse en los comerciales, pero nunca con chin nos ganaron una idea, sino como de wow qué buena idea, qué padre, pero con gusto. Uy, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue lo del burro de Shrek, es, es que es fantástico. O sea, es, es la única película que prefiero ver en español. Digo, no, no es la única, pero es de las que prefiero, seguro, ver en español. Y creo que hasta el mismo director de la película, no sé si es Katzenberg o quién es. Katzenberg, sí. este, Que decía, es que es mejor ver. O sea, veo que la gente se ríe más en español que en inglés, ¿no? Y el eh, todas las chistes y el me aburro y no, y el mesa, mesa, que vas a hablar. <risa> la burra, la burra, le traigo a la burra. O sea, pero todos los chistes fue algo como. Como que la vida te fue poniendo en los, en los spots para crear que la gente vida y con, pero, con la creatividad que siempre tuviste. Pero fue en esa edad, Jordi,
0: porque empe empecé yo a doblar por primera vez eh, a, a, con la película de Mulan. Ajá. Y yo me acuerdo que la primera vez que llegué me decía emparedado. Le dije, oye, aquí dice emparedado. Nadie dice emparedado. Eh, pues ¿No puedo decir sandwich? No, no, porque... Bueno, torta, no, 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 no puedes cambiar un punto ni una coma. Y a partir de ahí, cada vez que me daban para un doblaje, yo estaba de necio. Déjame, por favor, déjame cambiarle, déjame meter un chiste, déjame, 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 déjame. No. Y cuando llega Shrek, primera vez en la historia y, y, y en México, nunca se había hecho eso, insistí y dije, no habrá manera de que me dejen meterle. Ah, sí, déjame hablar con la... Y Katzenberg que era un señor visionario, la verdad, me, me da chance de meterle mano al script y me, de, me pone en condiciones de, bueno, te vamos a poner un policía, me mandan un policía desde Nueva York a que estuviera conmigo en la adaptación y demás, pero me dejan meterle mano. Y gracias a eso y a mi necedad de que estuve queriendo siempre cambiar las cosas, se logra un proyecto tan lindo como es Shrek, en donde el burro... Pues es un burro mexicano que tiene un modismo mexicano sí, y que, que habla como hablan los burros. Y el burro es una imagen mucho más mexicana. Entonces, por eso le va también la voz en español, más que la versión en inglés. Y te cuento rápido la anécdota ahorita que diste la burra. Eh, eso fue en Shrek 2, si no me equivoco. Se convierte en un éxito Shrek 1. Llega Shrek 2. Incluso el... Eh, eh, nos fuimos a Cannes, al Festival de Cannes, a inaugurar el Shrek 2. Eh, y total, pero cuando estábamos doblando, me acuerdo que llega un momento en el que yo, te digo, llega mi policía de Nueva York, ¿no? Me lleva a, un, a una persona que cada vez que yo metía un chiste, ah, ¡Ah, qué es eso! Explícame, tradúceme y fírmame aquí. Y, y me decían firmar. Entonces, me acuerdo que cuando viene lo de la burra, se me, se me ocurre y estaba de, de moda en todos los antros, el mesa, 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 ¿cuál y entonces digo, ay, voy a meterle, eh, la mando, la mando, la mando a la burra. Vamos a meterlo, órale, va, va, va. Y me dice, ay, pero eso qué, qué, no, no, música no, nos pueden demandar. Le digo, ay. Por favor. Let me tell you. Let me explain to you. Y entonces le empiezo a contar, mira, esto nació en un, en un congal en, en, en Veracruz. En un, en un table, en un table, en un pueblito, en, o sea, estos güeyes cuando vean que su tema del congal del table está, está en, Shrek? en Shrek en Hollywood a nivel mundial o sea van a ser los más felices o sea me, me, me van a amar a mí y a ti y a todo mundo entonces no, no, no pero no fírmame aquí me claro güey claro, o sea mi, yo gente, sé, es mi gente. Mi gente. <ríe> mi gente. O sea. Me van a hablar para felicitarme. Firma. Ay, te firmo, Órale, va. <ríe> Corte, ¿ah? Demanda. No. ¿Sí? ¿De los del Congal? ¿De los del Congal? <ríe> y ahí me tienes yo. Me acuerdo perfecto. Iba yo ahí por, por la Glorieta de Camarones. A una disquera. Bueno, disques <risa> no era una disquera allá por la calle de camarones a, a entrevistarme porque a la hora que viene la demanda me habla el departamento legal de DreamWorks a decirme, güey, nos cayó una demanda y tú firmaste, esta es tu firma es tu problema y yo así y entonces llego con estos cuates a decirles oye, ¿me estás demandando a mí? y era un tiburón el mendigo abogado con el que negocié y estaban los del grupo, los del Congal. ¿no? ¿Cómo se llamaban los Climax. de...? de... Clímax. Clímax. Climax. Bueno, con ellos. Se me fueron la yugular, Jordi. O sea, les dije, a ver, les cuento esta historia. Les digo, se me hizo que era, un, era padre que lo estuvieran... Pues sí, pero es una película de Hollywood y nosotros nos tienen que dar una lana. Le digo, pero es que yo... a mí, Al que vas a perjudicar es a mí, no a... No a DreamWorks, no a Hollywood. A mí. ¿Cuánto, me, ¿Neta me vas a meter al bote o me vas a sacar...? Bueno, total, después de un estira y afloje de horrible, de meses y meses de pleito legal, me acabaron obligando a grabar un, un, eh, pues un LP en ese entonces. ¿Un 12 disco? canciones, un disco de 12 canciones de la mesa que más aplauda en todos mis personajes. No es con el Longemog Y existe por ahí, en algunas discotecas lo siguen tocando. Y si no googleen, lo puede estar por ahí. Este, mesa, mesa, me, me, cantada por el oígame, ¿no? Por el longemoco, por el pregúntame. Y ahí me tienes a mí como en el estudio, así de... Eh,
1: ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa!
0: Me, y luego, ¡Mesa! ¡Mesa! Me, y luego... ¡Mesa que más aplauda! O sea, güey, con todos los personajes para pagar mi... Pinche deuda de, de la demanda que metieron estos hijos de la tiznada. Pues como hacer
1: planas, ¿no? No debo meter una canción y tal. No debo... Exactamente, meter a... no así juegues. como hacer planas. No
0: juegues. Así. Tuve ah, que pagar mi deuda para alucinaste que Alucinaste no la, la canción, ¿no? La aluciné, la odio. Oye, ¿y ves Shrek de vez en cuando? Sí. Con mi hija. Ha sido como redescubrir todo eso. ¡Guau! Wow. Y entonces hemos visto Shrek y toda la cosa. Sí, sí.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Una de las cosas que más admiro es el momento en que todo este éxito del que estamos hablando, el burro, la familia peluche, tal, eh, XHDRB, los mundiales, tal, Eugenio, en todas las campañas publicitarias de México bien pagadas, y de repente es, dejo todo esto, me voy de Televisa y voy a ir a probar... Suerte a Estados Unidos y yo tuve la suerte de irte a ver a un latinólogo a Broadway por invitación de Adal. Que Adal me dijo: Oye, a veces que genio, está haciendo tal. No, ¿quieres venir? Claro, sí, vamos. No sé porque estamos en Nueva York, fuimos de viaje, no tengo idea. ¿Quieres venir? Claro, qué padre. Y verte solo hablando inglés, haciéndolo sin nada de escenografía, dije. Yo le quiero aprender a este hombre, o sea, quiero aprender no, no. a tener los pantalones de dejar una zona no de confort, de ultra confort para seguir tus sueños. Y así fue, ¿no?
0: Así fue, así fue. Fue una decisión la más difícil de mi carrera. Me acuerdo que me, todo mundo me dijo, es una tontería. Mi, mi, vaya, mi contador me dijo, Eugenio vas a dejar tu sueldo en Televisa, eres de los actores mejor pagados de Televisa, ¿lo vas a dejar? O sea, va, vas a ir a un lugar donde vas a empezar de cero, donde no, o sea, no eres un niño, tienes una familia, tienes, vas a tirar tu patrimonio a la, a la basura. Y yo sentí algo dentro de mí que no te puedo explicar, Jordi. Era algo que, que dije, lo necesito hacer porque es, es, es más fuerte que yo. Y lo sabía. Y dije, si no lo logro, me regreso. Sí, pero si te regresas entonces no te van a pagar igual, te van a, 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 a tratar mal, va a ser que fracasaste. No me importa. Lo quiero intentar, aunque digan que fracasé. Me quiero arriesgar. Yo intenté muchas veces eh, irme a Estados Unidos a vivir, eh, pero nunca lo logré. Nunca me he ido a vivir. Nada más iba y venía, iba y venía, iba y venía. Incluso cuando estaba haciendo latinólogos, y y venía. Cuando aparece en Oceptan devoluciones de y se convierte en la película más taquillera en la historia en español, de una a nivel mundial, se me abren todas las puertas en Estados Unidos y, y me dicen mis agentes, ¿es hora, ahora o nunca? Y ahí es el día. Es ese fue el día que tuve que tomar la, la decisión de ahorita, ahorita. Y para mí, para mis hijos, para Alessandra, para todo el mundo, fue, güey, ¿sabes lo que estás haciendo? Y fue quemar mis naves, Jordi, porque no era de... Ya no hay regreso. No hay regreso, y entonces fue, me fui a, a parar en la oficina de Televisa, re regresé a la oficina, cerré oficina, mis escritores de toda la vida, fue, muchachos, los adoro, con toda mi alma me voy... Rompí con todo, con todo Jordi, con todo. Dejé mi oficina de producción, mis escritores, y dije ya, cuando regrese ya no, va a estar, ya, no, ya no va a estar disponibles para mí. Todo, 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 todo. Y lo hice porque sentía la necesidad. Y dije, es ahora o nunca y lo voy a lograr. Cueste lo que cueste. El día 19 de junio del 2014, cuando después de acelerar todo para irme a, a Estados Unidos y te digo porque llegamos incluso a un hotel, no tenía ni casa, llegamos a un hotel los primeros dos meses. Cuando agarro y amanezco a las 4 de la mañana del 19 de, de junio del 2014, me levanto a las 4 de la mañana, ya con las maletas empacadas, este, la perrita, la mujer, 14 maletas, y me salgo al jardín con mi mujer a despedirme de la casa. De mi casa toda la vida. Y lloramos como, no te puedes imaginar. Y después de llorar, nos fuimos al aeropuerto. Y ya estando en el avión, le digo a mi mujer, no me estoy equivocando, ¿verdad? Y me dice, a ver, a ver. Too late para decir esto. O sea, ya estamos en el avión. Ya cerramos nuestra vida, ya cerraste tu oficina, ya, o sea, ya, tú leí, ya no pienses en eso. Y yo estoy aquí apoyándote. Y yo estoy aquí apoyándote. O sea, que olvídate ya de eso. Ok, pero es que. Ok. Se lo pregunté cuando estaba yo subiéndome al avión. ¿No me estaré equivocando? Esto es increíble. Despegue el avión, aterrizo en Los Ángeles. Un caos por las maletas, renta el coche, traía a mi perrita, aduana. Tres horas después salimos, nos subimos al coche, subimos las maletas, yo empapado en sudor. Y así de bueno. Por fin, ya estamos en el coche, vamos al hotel. Prendemos nuestros celulares y pa 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 pa, pa, pa! pero cientos de mensajes. Mientras volábamos de México a Los Ángeles, nos dan la noticia de que me dan mi estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. ¿Cómo crees? Mientras volábamos. O sea, si yo lo meto en una película, me dirían, ay, no, man, o sea, neta, espérate un día después, o sea, justo cuando despegue el avión, le llega la noticia, la señal del cielo. Así fue Jordi, te lo juro por mis hijos, te lo puede decir ¡Wow! mi mujer. Mientras volábamos. Me dan la noticia y cuando aterrice dije, no, no, no puede ser esto, o sea, esto tiene que ser una señal de que estoy en el camino adecuado, que no, me estoy, no estoy tomando una decisión equivocada. Y eso me dio como todavía más fuerza para llegar a Estados Unidos con toda la confianza de que estaba haciendo las cosas
1: bien. Wow, ¡Qué curioso, no! ¡Qué curioso! ¡Qué padre! pero qué Y ahora es impactante cada vez que te veo una película nueva o en inglés... De Hollywood con efectos especiales en esta que era del espacio, tal y así, porque además dije al principio cuando te presenté nuestro Eugenio, porque en realidad hay gente que te da orgullo que sea de tu país, y entonces cuando ves de revés, como ¡Ah! Ahí está, estoy seguro que mucha gente nos pasa, ¿no? Y por ejemplo ahora que vi Coda y que veo que están nominados y que Los Lobos de Oro me comentas ahorita y que he leído todas las críticas y está enfocada hacia todos los premios y que tú tuviste que aprender a tocar piano y tal y la actuación y seguir tomando más clases y digo, wow, qué padre, porque, porque me da gusto que que se van superando las cosas, y se van superando las metas, y, y que digo, alguna vez leí que tú veías la entrega del Oscar con tu mamá, y que le decías, yo algún día quiero estar ahí, y cada día estás más cerca, <risa> y, al, y, y también es muy lamentable, pero bueno, es parte de la vida y es parte del ciclo que tu mami ya no está. ¿Te hubiera gustado que tu mamá estuviera para este momento? Uy,
0: hubiera matado, porque mi mamá sabía lo importante que para mí está esta aventura de Estados Unidos. De hecho, yo siempre he dicho que, que estoy, a, 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 estoy donde estoy en Estados Unidos por ella, porque desde que tenía 8 años veíamos los Oscars juntos. Te, te comentaba que yo no iba con mis amigos ni con mis primos, ni salía a ningún lado por estar con mi mamá, porque le encantaba ir al cine los fines de semana. Y yo decía, mi pobre mamá no va a ir al cine ella sola. Entonces, me iba mejor al cine con ella en lugar de ir con mis primos y veíamos cuatro películas en un día. O sea, veíamos la función de las cuatro, seis, ocho y diez. A ese grado. Entonces, mi mamá sabía mi fascinación por el cine americano. Y cuando mi mamá muere, pasan muchas coincidencias. En primera, yo le dije a mi mamá, cuando tenía ocho años, yo quiero, algún día voy a estar ahí. Y luego, me vuelvo papá muy joven empiezo a tener que trabajar para mantener a mis hijos y me olvido de mis sueños. Como nos pasa a muchos, que de chiquito dices, ¡ay, quiero! Y de repente, luego la vida te iba por otro lado, porque tienes que trabajar, porque te pasó un accidente, porque... Y tus sueños de repente volteas y dices, ¡ay, alguna vez yo soñé que quería hacer esto! pero Y eso me pasó. De repente, a los 40 años, me doy cuenta de que... Bueno, me doy cuenta cuando muere mi mamá. Mi mamá muere cuando yo tengo 40 años... No, 41 años. Y entonces, a las dos semanas de que muere mi mamá, me, me llama un agente de Estados Unidos. Oiga, me gustaría tener una junta con usted. Estoy en Los Ángeles. Véngase para acá. Y es una sacudida como de, ¿Por, ¿por qué me está hablando un agente de Estados Unidos? Y entonces me acuerdo y digo, pero claro, yo tenía un sueño que era irme a trabajar a Estados Unidos. Yo le dije a mi mamá que quería. De hecho, me metí a estudiar baile para llegar a Estados Unidos y luego lo dejé y ahí es donde empiezo a retomar mi sueño de irme a Estados Unidos
1: ¿y todo conectado con tu mamá? o sea, como que
0: exactamente tu mamá yo llegara... juro que mi mamá cuando se va la última obra que mi mamá hizo la última obra de teatro que hizo mi mamá y fue muy poco antes de morir se llamaba Camino a Broadway y lo primero que hago después de que mi mamá muere en Estados Unidos es la obra que viste en Broadway. Wow. Y luego mi mamá, a los pocos meses que muere, eh, se, se me da que me habla este agente y todo eso desencadena lo que ahora es mi carrera en Estados Unidos. Entonces hay muchas coincidencias, no me quiero quedar aquí tres horas, pero yo siento que mi
1: mamá desde arriba me fue así como de, ¡órale, vas! y, y, y ¿Recuerdas lo último que te dijo tu mami antes de morir? O sea, ¿cómo fueron esos últimos? ¿Hubo mensajes finales? Mi mamá y yo éramos así, uña y
0: mugre, muy cercanos, eh, me apoyó, era, era, mi mamá y yo nos apoyamos mucho porque, no sé si te pase o alguna vez te pasó con la familia que de repente, ya va a empezar mi programa, y luego no, no, no todo el mundo corre, <risa> a todos nos ha pasado, oiga, okay, yo produje esto, yo salí, y, y, ay, ya, ya va a empezar, no, entonces mi, mi pobre mamá sí era, mi mamá, desde que estaba en sus novelas era, ya va a empezar la novela. Y les hablaba a las muchachas, ¿no? Muchachas, ya vénganse. Deja de limpiar ahorita, luego. Ya va a empezar la novela. Y a mi papá, papito, ya va a empezar la novela. Y empezaba la novela y nadie se sentaba. Y ahí iba yo. Y siempre estaba con mi mamá y la agarraba de la mano. Cuando empezaba mi programa, y empecé a ser yo famoso, entonces, ya va a empezar mi programa. <risa> y nadie venía más que mi mamá. Entonces, como que nos entendíamos mucho en ese aspecto. Y este... Total, que éramos un mugre, pero te, te lo digo porque eh, cuando bueno cuando muere mi mamá, eh, que me preguntaba si me dijo algo, toda la vida platicamos de mi carrera, pero me acuerdo que mi mamá me esperó para morir. Y es algo que nunca se va a olvidar. Mi mamá murió de cáncer en los pulmones. Y ya cuando estaba en sus últimos momentos... Eh, me acuerdo que nos dijeron en, en el hospital, ya no tiene caso que esté en el hospital, mejor llévensela a su casa y que muera en donde ella quiere estar más a gusto. Y nos las llevamos a la casa, pero ya para cuando nos llevamos a la casa ya no estaba consciente, estaba en coma. Y ya no despertaba. Pero nos podía ir, nos podía oír, porque notabas que movía ciertos mm -hmm. músculos. Entonces nos la llevamos a la casa. Y la verdad es que las últimas semanas fueron de mucha expectativa porque nos decían en cualquier momento se puede morir, pero mm, sí, no, no, sí. Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Y estábamos todos pendientes. Y me acuerdo que un día agarro y, y, y le digo a mi hermana, me voy a cenar porque ya, ya tengo hambre me voy a cenar. Tú te quedas con ella. Ah. Me salgo a cenar y me voy hasta Polanco a cenar. Estoy en el restaurante. Me encuentro al teacher, por cierto, en el restaurante este, ese día. Y a media cena, me habla mi hermana y me dice, mi mamá acaba de entrar en una crisis. Corre. Correle, porque acaba de entrar en una crisis, ya está la enfermera y la están tratando de mantener viva, pero parece que ya se nos va. Córrele. Bueno, aventé todo, así pagué la cuenta desde Polanco. O sea, yo creo que de que me habló mi hermana que llegué, tuve que haber pasado media hora, 40 minutos, cuando llegué con mi mamá, subí corriendo las escaleras, llego, entro y le digo, ¿está viva todavía mi cincito? Sí, todavía está viva. Le agarro la mano y le digo, mamá, aquí estoy. Cuando le dije, mamá, aquí estoy, en ese momento Jordi, Mi mamá hace... y se muere. En el momento en el que le digo, mamá, aquí estoy, y le agarro la mano se murió a mi mano en el instante en que le dije ya llegué. ¡Wow! Entonces para mí eso fue como... Sabía que me estaba esperando. Y fue, fue, fue un momento que lo llevo conmigo para toda la vida.
1: Y, y qué chistoso porque siempre... Me has mencionado muchas veces durante toda la plática que se agarraban de la mano. Sí. En el cine, viéndola... O sea, se agarraron la mano hasta el último momento es que mi mamá era muy
0: cariñosa siempre mi hermana y mi papá eran muy celosos de ella o sea, ay, ya llegó su rey y mi mamá siempre llegaba y me decía ay mijito, mijito, mijito y me tenía papá chavando, me agarraba la manita y el día que se murió lo primero que hice fue agarrarle la mano y se murió de agarrar el naro y hasta la fecha mi hermana siempre me dice, ay siempre te agarraba de la manita y ahí estaba acariciándote como perrito era el consentido, según toda mi familia. Sí, la verdad sí era el consentido.
1: Y, y, y cambiando de tema, qué lindo poder haber, no quiero decir cerrado porque en esta vida nada es seguro, pero la relación que tienes con Alessandra, como que fue un pues una conclusión muy linda, tanto para unión de familia como pues de casarte. Tener a, a una mujer como Alessandra, que yo, en lo personal, no lo sé. Siento que, que fue un elemento que unió todo. ¿Sí ha sido así? Alessandra es lo mejor
0: que me ha pasado en mi vida. Es este, es la, es el amor de mi vida. Eh, yo creo que ella llegó a, a a cerrar muchos círculos y muchas historias que quedaron abiertas. Eh, yo no me quería casar. Pues te acuerdas que yo era el incasable, era... Yo, yo, yo pensé que nunca me iba a casar. Yo no, yo no, para mí el matrimonio le tenía yo pavor al compromiso, pavor. Y de hecho, no se sé aceptan devoluciones de está de alguna manera basada en, un poquito en mí. Ese hombre que tenía miedo al compromiso y que estaba con muchas mujeres, que al principio inicia la película así, soy yo. Soy yo no queriéndome casar. Yo soy yo no queriendo tener una pareja. Y, y para mí la película, no sé tan de devoluciones, fue un parteaguas en mi vida. Me cambió a todos los niveles. Me cambió a nivel profesional. Me cambió a nivel personal. Yo no quería ya tener hijos. Obviamente dije, no, ya con tres, ya nunca más. <risa> y no me quiero casar. Y no, no, no. Y fue un un deal breaker, como dicen en inglés. Y Alessandra sabía que yo no quería ni tener hijos ni casarme. Pero me fui dando cuenta que ella era la persona ideal, que ella era la, la, la indicada. Y luego, cuando llegó a unos ciertas devoluciones, fue como una manera de sacar con esa película ese miedo al compromiso, enamorarme de, de mi hija en la película. Me enamoré de mi hija, de Maggie. Y dije, yo quiero Loreto, yo quiero una niña así. Y entonces, no sé si son devoluciones de para mí, fue lo que me empuja a casarme y a tener una hija. Y, y Alessandra fue la que llevó a unir todo eso. Alessandra, por eso no, no había querido casar con nadie, porque nunca había estado seguro de quererme casar con nadie. Hasta que conozco a Alessandra es cuando dije, ella es y aquí es y decido casarme por primera vez en mi vida con Alessandra. Y, y decido ser padre nuevamente, cosa que es una bendición porque pude con Aitana corregir todos los errores que cometí con mis hijos. Y estoy viviendo una paternidad muy diferente. Pero, pero sí, Alessandra ha sido definitivamente lo, lo, lo que unió a toda la familia, porque ha unido a mis hijos, ha unido junto con Aitana, ha hecho que volvamos a ser una familia que, a pesar de ser una familia tan disfuncional, porque no puede haber una familia más disfuncional que la mía. O sea, con un hijo de cada mamá, con, con todo esto que te acabo de contar, somos extremadamente disfuncionales. Pero, curiosamente, y no me preguntes por qué, mis hijos entre ellos se adoran. O sea, nunca se han peleado. Nunca, Jordi. Hay, hay con... Badir, ni con José Eduardo, ni con Aitán, nunca se han peleado. Se quieren mucho y se llevan muy bien entre todos. Entonces hemos hecho una familia que nos vemos poco por el trabajo, pero
1: nos queremos mucho. Y hace rato que empezamos la plática y que me decía, sí, 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 Alessandra es como Federica Peluche. Yo pensaba, y ahora lo pienso más, qué bueno, quizás eres exactamente lo que necesitabas. Sí. O sea, me ha ido platicando a lo largo de la entrevista de ella, y es una mujer con carácter, una mujer que sabe lo que quiere, que si te pregunté y no sé si salió a cuadro o no, pero te dije, y ella come tan sano como tú, me para nada, ella come lo que ella quiere, como ella quiere, hay dos supers, hay tal, y me dice y tal, y yo, y yo, y yo, y yo digo, claro, o sea, habemos hombres que necesitamos a alguien con carácter, sí. eh, con alguien que, no solo que, que deje que las cosas se vayan llevando, sino que sabe llevar sus propias cosas y que pone en orden, y nos pone en orden. Y nos pone límites. ¿En cierto?
0: A, a, mí, a mí me puso muchos límites. Me ha puesto muchos límites y creo que era algo que yo necesitaba. Porque no lo tenía. Y estaba muy acostumbrado a hacer lo que yo quería. Y ella me puso límites. Y me los pone hasta ahorita. O sea, ella es de las que me dice, oye, o sea, ella es dura. Ella, ah, no, tu, tus dietitas es tu, tu, tu problema. A mí no me hagas comer lo que no lo quiero. O sea, es muy, es muy directa, es muy dura, es muy simpática también, es muy chistosa. Tiene unas manías espectaculares. No le gusta poner el aire acondicionado en números pares. Hazme favor. ¿En serio? <risa> ¿Le gusta poner el aire acondicionado en es números pares? Es un problema, Jordi. Si tú pones el aire acondicionado, y sigo en el coche y pongo el aire en 70, o se, bueno, es porque allá es está en grados ah, está Fahrenheit. En 70 o 72 o 74, Jordi, es un pleito muy fuerte. Tú vas a pensar que te estoy exagerando y vas a decir, ¡ay, no mames! No, es real. Se enoja y se enoja muy fuerte porque está en número par. Tiene que ser número non. 71, 73, 69, lo que quieras. No puede ser número par porque se pone muy mal muy mal. <risa> ¿Sabes? Ella la marcó una canción de José José. Estoy seguro porque nunca me lo ha dicho, pero estoy seguro. O sea, la primera, el, el primera, la primera discusión que tuvimos ella y yo fue un día que se me ocurrió decirle, ay, mi amor, te quiero mucho. Y hasta el día de hoy, Jordi es motivo de pelearnos, pero grave. Grave, grave, grave,
1: si yo le digo te quiero. Porque se, no es lo mismo querer que amar uh -huh. como José José. Sí. Pero tú no tomas. No.
0: <risa> Pero no está. O sea, no está. No es, o sea, imagínate que tú le dices a tu mujer. Se me, hace, se me ha llegado a salir y tiemblo, Jordi. Yo, tie, yo tiemblo cuando de repente. Sí, ay, mi amor, yo también, yo te quiero. O
1: sea, te amo.
0: Ya, 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 ya. Decir te quiero es como si haberle dicho. Eh, Victoria o Dalila en lugar de Dicio, Alessandro. O sea, se pone muy mal. O Sara. O Sara. Guau. <risa> wow. Sí, una vez me metí por la calzada a Zaragoza y yo, sí, pero Zaragoza. No, 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 ah, Naragoza, no, nunca no. No, 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 no. No, perdón, perdón, perdón. <risa> Vamos a por la... No, 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 no. A la colonia esta de
1: la, este... Mejor vamos a Lanzures, mejor no, no, mejor no salimos. ¿Ella fue la que te ayudó a reorganizar toda tu vida? No, no, no
0: conscientemente. Nunca lo hizo conscientemente. Fue algo que se dio quizá por su carácter, quizá por su manera de ser. Eh, pero, pero sí, siempre ha cobijado a mis hijos como nadie, la verdad.
1: Yo, yo la verdad, eh, bueno, te quiero agradecer todo el tiempo, sabiendo la cantidad de trabajo que tienes. Eh, hemos estado pues platicando mucho de esta entrevista que afortunadamente hoy la podemos dar y, y yo creo que a mí hay algo que te he platicado de varias cosas que pues que nos gustan de tu trabajo que estoy seguro que toda la gente que nos ve admira desde lo que estamos platicando desde el principio hasta pasando por el burro y llegando a las nominaciones, espero muchas nominaciones de ahora que vamos a festejar todos pero, pero sobre todo hay algo que me gusta mucho y que te agradezco mucho en esta plática y es la sinceridad. El, el ser una persona abierta donde todo el mundo nos hemos equivocado y donde yo no creo que haya un solo padre o una sola madre que no nos hayamos equivocado ¿no? y que no de repente tengamos que organizar las cosas que quizá en un principio no teníamos ni la experiencia, ni la expertise ni, ni la madurez a veces para poderlo hacer y quiero nada más terminar esta plática voy a quitar un segundito este café porque nunca te lo tomaste este <ríe> ya está frío pero con algo que que me parece que representa muy bien este momento que que estás viviendo y que ha costado mucho trabajo hacerlo y es es tu foto pero pero me gustaría que más que nos ayudaras a nosotros, te ayudaras tú a ver cómo podemos ir armando una vida y cómo las personas como todos nosotros pues nos equivocamos, tomamos buenas decisiones, a veces no tan, a veces no tan buenas. Pero que todos podemos ir corrigiendo, e ir mejorando. Aquí está Vadir, aquí está Itana, aquí está Aislin, aquí está Alessandra, aquí está José Eduardo. No, Evidentemente sí. están todos: está tu papá y tu mamá. Y creo que sería interesante ver cómo fuiste organizando. El momento en el que estás hoy Porque yo sé que hay muchas parejas Y muchas personas Que dicen, es que yo me equivoqué tú, Sí, todos nos equivocamos Pero también todos podemos volver A organizarnos y hacerlo bien Ponlo en el orden que tú quieras ¿Cómo empezó? ¿Quién ayudó? ¿Quién fue acercándose? ¿Quién estuvo más alejado? Y haz este Rompecabezas de vida Yo quiero decirte
0: que estás muy cabrón, eres un gran entrevistador, eres un gran ser humano, pero eres, pues principalmente eres un gran ser humano, y te quiero y te admiro, y no sé qué tienes, pero tienes magia, y no cualquiera la tiene Jordi, te lo digo en serio, por eso todos los que venimos aquí contigo hablamos y decimos lo que decimos, la última, vez que estuve, la última vez que estuve en tu programa me regalaste un cuadro. Que cualquier persona... ¿Sabes cuántas veces he sido a entrevistas y cuántas veces me han dado cosas? Y acabas, no sabiendo, no sé, las dejas por ahí. El cuadro que tú me diste está colgado en mi recamar. Porque me diste un cuadro con una foto de cachón Cachún, que era el inicio de mi carrera. Luego estaba un poste de No aceptan devoluciones, de porque fue cuando fui a tu programa, uh -huh. y me dijiste, y tenía un hueco, eran tres fotos, eran dos fotos y un hueco, y me dijiste, este hueco es para que lo llenes con el, con el futuro, con, con, con el proyecto que va a cerrar tu vida. Y lo colgué, y estuvo con un hoyo durante muchos años. No muchos, pero con algunos años. Y hace no mucho, sin que tú lo supieras, ese cuadro que está en mi cuarto, lo llené. Con una foto de toda mi familia. Porque ese es el proyecto más importante de mi carrera y con lo que me gustaría cerrar mi vida. Está el inicio el parteaguas que fue para mí no se tan de evoluciones. Y el clímax de mi vida que es mi familia. Y ahora que me des esto es... es como cerrar el círculo perfecto.
1: Amigo, me da mucho gusto y, y, y me da mucho gusto que más allá de lo profesional, uno nunca sabe cómo empieza. A veces empieza al revés, a veces en medio, a veces se equivoca al principio, a veces más adelante. Pero yo veo hoy tu familia como el, pues como el mayor de tus éxitos. Y lo platicamos aquel día. Y, y no sé si en algún momento José Eduardo lamentablemente estaba acá. Así es. Y tu papá y tu mamá aquí. Y luego Aislin posiblemente, que fue con quien te estrenaste con todo este aprendizaje. ¿Quién seguiría?
0: Badir, luego llegó Badir, luego llegó José Eduardo, aunque luego se fue, muy rápido, digamos que llegó y me lo quitaron, y luego llegó Alessandra a poner un poco de orden. Y ya con Alessandra llegó, llegaron, bueno, Alessandra también fue quien me trajo a Fiona, que al día de hoy te puede decir ella que, según toda mi familia, lo número uno en mi vida es Fiona. Voy a contar esta anécdota porque es muy chistosa. Estábamos en un restaurante y ya les estaba quejando, como siempre se queja, de que Fiona es lo número uno en mi vida. Me dice, en la vida de Eugenio, lo número uno es Fiona. Y después su trabajo y después los demás. Pero Fiona es lo más importante en su vida. Y entonces todos, ay, no, no digas eso, no, su hija... Eh. entonces, no, quiere más a, su, a Fiona que a su hija. Y entonces yo en el restaurante delante de todo el mundo y con una sinceridad y absoluta dije, no, 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 a ver, a ver. No, 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 yo no quiero más a Fiona que... a Aitana, o sea, las quiero igual. <risa> y se rieron y, 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 bueno, se hizo un silencio entre que se rieron y luego, y fue una anécdota real, o sea, me salió del corazón. No me di cuenta de lo que había dicho hasta después de que, que, que ¿pero qué dije? O sea, las quiero igual, que tiene? Pero bueno, quiero mucho a Fiona. <risa> y luego llegó Aitana, a los pocos después de, de Fiona, y ahora mi nieta. En ese orden. ¿Y ahora? No, pero antes de que llegara mi nieta, regresó, José Eduardo, a mi vida. Y a él. Las cereza en el
1: pastel, Kailani. Pues ahí está. Ese es, ese es tu momento actual. El universo. Este es tu universo. Este, del otro lado. Aquí está toda la gente por la que trabajas, aunque la más importante está del otro lado, que eres tú. Y afortunadamente, gracias a don Eugenio, a doña Silvia, a Gaby, que te dio uh -huh. a, a Aislin, a, a, Silvana. a Silvana, a Victoria y a Alessandra, que pudo unir todo esto y evidentemente a ti. Porque no es que todo el mundo haya organizado la vida, sino son muchos años de trabajo, muchos años de madurez. Y yo hoy, más allá que cualquier otra cosa profesional, quiero felicitarte por esto, porque mucha gente nos pasa eso, nos equivocamos. Y, y eso es normal. Lo importante es volverlo a armar. Y si en algún momento se desarma en algún lado, pues volverlo a armar.
0: Eso es lo más importante. Eso es lo que he aprendido. No hay que... Nunca hay que dejar que un pleito... separe a tu familia. Y eso es algo que ojalá... Cada Navidad, siempre lo digo, Juan, me en algún consejo que le quieras dar a la gente, le digo, cualquier rencor que haya, que todos tenemos rencores con alguien, hacerles un lado para... Sobre todo si es familia, porque nunca sabes cuánto tiempo vas a estar ...con esa persona cerca... En este, ...en este plano...
1: ...claro... ...hoy tienes la oportunidad... ...de que todos estos cuadros... ...están aquí... ...y evidentemente... ...no quiero mover ninguno... ...bueno... ...estos ya no están... ...en este terreno... ...pero... ...en algún momento... ...lamentablemente... ...por la ley de la vida... ...algunos de esos cuadros... ...no van a estar... Exacto. ...entonces aprovecharlos... ...mientras están juntos... ...y disfrutar... ...lo que te has forjado... ...y lo que tienes hoy... ...felicidades amigo... ...gracias por tu tiempo... Gracias por la buena vibra. Gracias por nuestra desvelada. <risa> Porque mañana... Vale la, pena. vale la pena. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por, por estar aquí, por ver cada semana, por estar pendientes y, y por regalarnos su tiempo, que es lo más importante. Gracias, amigo. Gracias a toda la producción, que siempre estamos aquí, que todos estamos al pie del cañón, que somos poquitos, pero, pero siempre muy emocionados. Y estamos aquí con muchas ganas de de seguir haciendo más cosas. Gracias, Tara Boutique eh, Hotels, por siempre, este lo dije en inglés por ti, este...
0: <risa>
1: <risa> Para es que... que no hablo español. <risa> no apetezco los moluscos, no. estoy hablando español. <risa> <risa> gracias, amigo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chao, gracias. 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 gracias.